0: Bonjour tout le monde et bienvenue au neuvième épisode du podcast Le Power Play, présenté par La Pourvoirie HMAC et Toiture Prolux. Encore une fois, j'ai le plaisir d'être avec Max Goose-Gosselin. Ça va bien, Max? Yes, toi. Super. Euh, on, va, on va partir avec les Canadiens. On, on va mettre le doigt sur le bobo tout de suite puis on va « get, uh, get this out of the way euh, ». Je vais te laisser développer. Ça va pas trop bien avec le Canadien. On a perdu beaucoup de joueurs.
1: Est-ce qu'on fait des excuses ou est-ce que c'est vraiment des mauvaises performances de… Euh, ben en fait, je pense que dernièrement, si on parle, parce que ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, il y eu oui. plusieurs choses, mais euh, ça n'allait vraiment pas bien. C'était vraiment au niveau de l'exécution, ça n'allait pas. On se faisait marquer, c'était la fin du monde. Mm -hmm. euh, je pense que dernièrement, j'ai vu l'amélioration sur, sur ce côté-là. Il y a beaucoup plus d'efforts, puis plus longtemps. Il y a eu 60 minutes peut-être pas, tu vas me dire, mais je trouve que l'effort est plus constant, puis il est plus long. Là, présentement, c'est qu'on manque d'effectifs. Ta quatrième ligne, ben, c'est une ligne de la la Ligue américaine, ta troisième ligne, ça devrait être ta quatrième ligne. Et ainsi de suite. Puis on fait juste continuer, qu'on patche des trous présentement. Fait que je pense qu'il euh, nous manque de talent, puis le là, présentement, ça paraît, puis l'effort n'est pas assez pour, euh, pour battre une équipe de la Ligue nationale complète. Là. Exactement. Euh,
0: est-ce qu'il y a des solutions euh, que, que tu peux voir là, à court terme qui pourraient euh, changer la
1: donne ou est-ce qu'on a déjà commencé à penser à l'année prochaine? Oui, ben, je pense que présentement, ça va dépendre de, de, des blessés s'ils reviennent rapidement. T'sais, on pense à Edmondson qui, on pense qu'il revient bientôt, Super, Paul Byron qui s'entraîne déjà avec l'équipe. Ben, je pense que ça peut être du leadership qui peut aider le Canadien.
0: La situation euh, de Jack Allen et de Carey Price, là, aussi, ça, ça, ça pourrait être une grosse morceau du, du puzzle.
1: Oui, puis ça peut être une grosse perte. À l'inverse aussi, si Price, ben, on n'a pas d'amélioration et Allen, ça prend du temps. Mais ben, Je pense que Primo et Montambo peuvent faire un certain travail, mais je pense pas qu'ils peuvent prendre la charge d'un numéro 1 comme gardien, le 1-2 présentement. Non,
0: exactement. Là, hier à Boston, on a vu euh, Samuel Montembeau, euh, quand même une, une bonne partie, mais il y a une coupe de, de buts qui, qui ont changé la, le, le match aussi. Surtout quand, quand on dit que le Canadien a des effectifs réduits, c'est vraiment pas le temps de donner des buts qui sont un petit peu plus faibles, des buts du coin de la patinoire, des choses comme ça. Puis il y a l'air d'en donner une fois de temps en temps. Est-ce que tu penses qu'ils vont se donner des
1: départs à, à primo? Ben, je pense qu'on n'a pas le choix, euh, pour la simple et bonne raison qu'il a connu un bon début de, de saison avec, euh, avec Laval. C'est le, le gardien de l'avenir. On, on dit qu'il va remplacer Carey Price éventuellement. Mais ben, Je pense que c'est un bon test à le faire. Présentement, Le Canadien ne gagne pas. Euh, par contre, moi ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on mette Primo trois matchs en ligne puis qu'il se fasse planter, si on veut, quatre, cinq, six buts puis qu'on affecte sa, sa confiance non plus. Je pense que ça va être vraiment de tempérer puis de voir comment que ça va. S'il se débrouille bien et pas perd des games 3-2, ben, je pense pas que ça va... Le démoraliser. Fait que moi, je pense qu'on devrait y en donner. Puis je pense pas que Montambo, présentement, est, est dans une situation gagnante non plus. Il n'a pas gaulé beaucoup, on lui a pas fait confiance. Puis on lui on a dit ben sors-nous du trouble. Fait que je pense que présentement, on, on, on devrait faire un 50-50 le primo Montambo, le plus possible.
0: Oui, je suis bien d'accord. Je pense qu'il y, y a, a pas prouvé ou c'est dans les matchs qu qu'il qui méritent d'avoir tout. Puis on doit donner des départs aux jeunes. Puis en plus, on, on peut se le permettre. Là, je pense que. Si les Canadiens vont gagner, bien, ils vont gagner Puis sinon, bien, je ne pense pas que ça va être dans les filets la différence. Là, euh, parce que, comme je l'ai dit avec Montembeau qui accorde un ou deux mauvais filets par match, au pire, je pense que ça va être la même chose avec Primo. Si on regarde un petit peu plus euh, le reste de l'alignement, je pense qu'on a quand même des, des surprises, des, des choses qui allaient bien. J'aimais bien les performances de Hoffman. Euh, Nick Suzuki qui s'est replacé. En fait, ça va très bien. Uh, Josh Anderson, ça va bien. Il y, y, y a du positif dans, dans tout ça, mais il n'y en a pas assez, je
1: pense. Ouais, exact. Puis puis, en revenir à Anderson, <coughs> je pense que c'est un gars qui, qui, qui est très présent, même s'il ne marque pas. Euh, présentement, si vous regardez sa fiche à l'étranger, comparativement à domicile, à domicile, il est beaucoup plus dominant en termes de points. Mais c'est un gars que ça glace, tu vas le voir tout le temps. Il est intense, il va rentrer au filet, il va créer des situations, des, des situations offensives, des chances de marquer. C'est ça qu'on lui demande. On ne lui demande pas de scorer 30 goals, on lui demande d'être présent d'en face, frapper, d'éranger. C'est ce qui fait sur une base régulière. Fait que ça, je pense qu'on euh, ne peut pas lui rien lui reprocher. Malheureusement, c'est qu'on essaie de trouver des combinaisons, qu'on a une ligne qui fonctionne, puis c'est souvent deux joueurs sur trois qui fonctionnent ou bien une ligne qui fonctionne, puis les deux ou trois autres sont très, très calmes cette soirée-là. Je pense que c'est ça, présentement. C'est tout le monde en même temps que ce n'est pas facile.
0: Oui, exactement. Mais Comme je, je persiste à dire, on, on voit quand même des belles choses, ouais. mais c'est vraiment qu'il y, qu y a quelques trous à quelques endroits, parce qu'encore une fois, Jake Evans fait quand même un bon ouais. travail. Euh, Nick Suzuki au centre. C'est vraiment au niveau de la deuxième ligne là, avec Devorak euh, qui, qui nous laisse sur notre appétit un petit peu. Alors, Devorak qui nous laisse sur notre appétit, comme je disais. Puis, euh, il y a aussi Taylor le League qui ne produit vraiment pas au même rythme que l'année dernière.
1: Oui, puis pour revenir à, à Devorak, ben, je pense qu'on s'attendait à plus parce qu'on a dit qu'il va couvrir la situation offensive de, Tefoli, de Kanyemi. puis il va remplacer Dano. Que je pense qu'on a comme trop, mis, trop misé, si on veut. Puis je pense qu'il remplace bien Kotkaniemi, mais je pense pas qu'il peut remplacer Dano encore. Fait que on, on a comme une situation qui nous en manque un des deux centres qu'on avait l'année dernière.
0: Oui, exactement. C'est sûr que les statistiques, là, ça ne regarde pas bien. Dans, autour de moins 10, je pense. Ouais. Là. Euh, fait que euh, C'est sûr que... mais Est-ce que toi, tu trouves que c'est lui qui joue mal ou est-ce que c'est comme l'équipe, ça va pas bien? puis c est, il, est un peu, il joue puis ça, ça va pas bien pour l'équipe. Ouais. Il est affecté euh, statistiquement?
1: Je pense que c'est un peu des deux. Euh, je je l'ai ai aimé pendant le cas d'entraînement. Je trouvais qu'il était plus intense, puis il y avait beaucoup plus de constance. Il était plus impliqué. Puis là, on dirait que des fois, on le perd, puis euh, je pense que ce qui affecte beaucoup son différentiel. qu'on parle de moins 10, c'est son, son joueur en zone défensive. Souvent, il va être une demi-seconde en retard. Bien, la demi-seconde dans le national, si tu es un joueur de centre, c'est souvent une situation où un contre un ou en bas de zone, proche du filet. Ça va créer des chances de marquer puis éventuellement ben, un retour, un but. Fait que je pense que c'est vraiment cet, cet aspect-là qui, qui est une demi-seconde en retard puis qui fait en sorte que ben quelqu'un d'autre essaie de pousser. l'ailier va descendre un peu plus bas, mais ben il va avoir une passe à la pointe, un lancer de plus. Ça va tourner un petit peu plus longtemps puis hop oh, finit par avoir un but. Je pense que c'est un peu un mélange de tous. Mm -hmm. Tout le monde essaie de patcher la job de l'autre pour couvrir. alors À cause, que es à cause de lui Ouais, en fait il partie, fait, il, fait partie euh, il fait partie du problème. Du problème exact. Ouais, il ne fait que... pas partie de la solution, malheureusement. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que c'est temporaire ou est-ce que c'est vraiment le style
1: de joueur que c'est Puis on s'est fait euh, passer un citron. Ben, je pense qu'il est capable de mieux. Mais je pense que ne je... faut pas le voir que c'est le sauveur qui va remplacer Dano, malheureusement. Je pense que c'est un petit peu à ça qu'on s'attendait. Puis on se dit ah, ben, lui et Evans, à deux, vont être capables de couvrir la perte. De Philippe Danneau, mais malheureusement, les deux ne sont pas capables de faire autant que ce que Philippe Dano va porter à l'équipe.
0: Oui, malgré tout ça, Jake Evans ce qui va quand même ouais. très bien de, de ce temps-ci, d'abord une petite erreur en prolongation, ouais. mais honnêtement, à 5 contre 5 ou même un en piqué là, durant, la, durant les parties, je pense qu'on le voit, ce qu'aurait un super beau but l'autre jour. Euh, Qu'est-ce que tu vois de lui qui… qui à part le fait qu'il y a plus de
1: <rire> temps de jeu, fait qu'on le voit plus, mais à part de ça? Ben moi, en fait, pour moi, je pense que Jake Evans est un centre de quatrième trio. Ouais. Euh, là, on le place au centre du troisième trio parce que c'est par défaut, là, si on veut. Euh, idéalement, ben, peut-être que Devorak est un 3, puis on se trouve un deuxième centre. Les, les, les deuxièmes centres de l'année nationale, ça va te coûter cher. Euh, mais pour ma part, je pense que Jake Evans, présentement, il prend la, la place d'un troisième centre, puis il fait son travail, puis on, il fait ce qu'on lui demande. Moi, pourquoi je trouve pas qu'il est un centre de troisième trio, c'est qu'il manque peut-être un petit peu de talent offensif pour apporter quelque chose sur une base régulière. Mm. Mais présentement, il fait le travail. Ouais, il est il fait capable le travail, de faire un avec... shutdown, il est capable de jouer en défensive, mm -hmm. il, va, il va mettre une belle pression, il va être très intense. Mais
0: Et, il joue avec nos alliés qui devraient être les alliés de la quatrième ligne. Si on lui met une paire d'alliés encore un petit peu meilleure, peut-être qu'il se regarde d'avoir un peu plus d'offensive aussi. Parce que j'aime bien les, ouais. le, la step, si je peux dire... Ouais. Euh, euh,
1: il s'est amélioré. J'aime bien ça de son côté. Son coup de patin, il fait en sorte qu'il va créer des situations à cause de ça. Je pense que si on y a donné peut-être plus ou des meilleurs des alliés, ça ne pourrait pas lui nuire, c'est sûr. Je
0: pense que Jake Evans est parti d'un gars qui était borderline Ligue américaine, quatrième ligne. Là, On peut dire que c'est définitivement un joueur de la Ligue nationale. D'une équipe Gagnante justement pour être un, un bon un, un quatrième centre. D'une équipe qui a un petit peu plus de difficultés, c'est là que tu es obligé de le mettre dans une chaise où ce qui qu est un petit peu trop haut, puis qui joue de la troisième ligne.
1: Ouais. Exact.
0: Fait que le manque de profondeur. <coughs> Au niveau de la défensive, euh, encore une fois, c'est euh, des, des belles choses qu'on le voit à certains côtés puis ouais. des, des déceptions de l'autre. Avec quoi tu veux commencer
1: ben, Je vais commencer avec mon, mon cher ami Jeff Petrie. <rire> je pense que présentement, tout le monde l'année passée lançait des fleurs puis il lance tout le pot. Euh, Jeff Petrie n'était peut-être pas aussi bon que ce qu'il était l'année passée, mais il est définitivement meilleur que ce qu'il nous donne présentement. Euh, c'est un défenseur qui a un très bon coup de patin, il est bon en relance, il est bon avec la rondelle, puis présentement, tout ce qu'il fait ne fonctionne pas. C'est plate comme ça. Euh, moi, ce que je suis un petit peu déçu, c'est que c'est notre arme principale en principal, avantage numérique, puis il est juste la deuxième vague d'avantage numérique. Je ne sais pas s'il y a une frustration ou si parce que le Canadien l'a placé là parce qu'il ne donne pas. Ce qui est supposé te donner. Je pense que si ça crée une petite crotte au cœur en plus des défaites, puis euh, ça va pas bien à sa zone, ben, je pense que ça, ça l'accumule. Euh, mais c'est un défenseur qui est très très bon avec la rondelle, mais pour moi, il ne devrait pas jouer au-dessus de 25 minutes par match.
0: Ça, C'est un autre qui est tombé une chaise euh, plus Exactement. haut qu'il devrait
1: être. Puis c'est pour ça que l'année passée, ça paraissait moins parce qu'on avait un top 4 qui faisait en sorte qu'on jouait un premier pairing. Puis un excellent deuxième pairing. Mais là, on mélangeait les minutes. Fait qu'on était capable de distribuer ça un petit peu plus. Mais là, on demande à Jeff, ben, « Excuse-moi, Jeff, mais il faut que tu joues 28 minutes puis il faut que tu espères de jouer une bonne un bon match. » Fait qu'on l'a mis dans une situation un petit peu plus précaire. Puis Savard ne donne peut-être pas ce qu'on s'attendait de lui autant. Il s'est replacé dernièrement. et Ça fait une énorme différence. Mais je pense qu'il n'est pas capable de nous en donner assez pour couvrir là, les... Les, les, les carences défensives de Jeff Petrie.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment pas un remplaçant pour Shea Weber. Non. Euh, j ai, j ai été dur sur Shea Weber l'année passée, mais on voit vraiment que il, il mangeait des grosses minutes ouais. contre les premières lignes. Euh, puis ça avait pas l'air spectaculaire, mais ça fonctionnait. Exact. Que, maintenant, on, on, on peut l'apprécier maintenant qu'on qu l'a pu. Ouais. parce que je pense que euh, c'est Drouin qui a comme euh, mentionné je sais pas, penses-tu que t as voulu là, quand il a mentionné que Weber reviendrait pas?
1: D'après moi, moi le, le, le gars qui s'appelle euh, les relations publiques, là, il a eu un petit talk avec Joe parce que d'après moi, on voulait pas que ça sorte officiellement comme ça euh, pour ceux qui sont pas au courant, mais c'est parce qu'il y a des pénalités si on officialise qu'il prend sa retraite ben, les prédateurs de Nashville ont une grosse pénalité sur la masse salariale, le Canadien aussi euh, que je pense que c'est un petit peu administratif qu'on dit qu'il est en attente d'une décision médicale là. Euh, mais pour moi, je pense que Joe s'est peut-être avancé un petit peu trop vite. Ouais. Euh, mais euh, je pense, je pense qu'officiellement, chez Weber, c'est terminé aussi.
0: C'était bizarre quand c'était arrivé parce qu'il a continué d'en rajouter. Il a ouais. pas, il n'a pas fait comme « Non, ok, j'arrête d'en parler. » il, il en a rajouté là, je pense que maintenant, c'est quasiment clair. Je serais vraiment surpris. J'étais hopeful, mais là, je serais vraiment surpris qu'il revienne.
1: Oui, puis je pense que le, le switch s'est fait. Là, il travaille avec Marc Bergevin. Ta, 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 là, je pense que c'est vraiment... Chez Weber, prépare sa sa retraite officielle, mmh. euh, c'est une belle façon de le faire pour lui, le tant mieux. Mais je pense que pour le Canadien de Montréal, c'est une, une très grosse perte. Là.
0: Mais tu sais, c'est contourner les règlements, c'est légal. On l'a vu dans plusieurs cas. Je pense que Chris Pronger, il y a plusieurs joueurs qui ont fait ça, qui ne veulent pas nuire à leurs anciennes organisations en disant je prends ma retraite ouais. Puis j'imagine que quand tu as des contrats garantis, si tu ne dis pas que tu as ta retraite, ça continue de rentrer dans le compte de la banque aussi. Ouais, c'est des... un win-win pour tout le monde.
1: Là. Exact. c'est des règlements qui, tu sais, on, on a juste à penser à Nikita Kucherov qui est revenu après. En Syrie, avec les contrats, ne compte plus. C'est vraiment administratif, l'argent au bout de la ligne et tout. Là, fait que les masses salariales font, vont faire en sorte que les équipes vont jouer là-dessus, c'est sûr. Là. Tu sais,
0: euh, on parlait de, de choses positives, c'est malgré le fait que tout le monde joue un petit peu pas dans sa chaise, un petit peu trop haut. Je pense qu'on ne peut pas dire sur la défensive qu'il y a un joueur qui va super pas bien. C'est tu sais, Koulak. S'il <coughs> serait dans la bonne chaise, ça irait, ça irait bien. Romanov se replacé. On a bien les mises en échec. Son, son jeu, il, a, il a beaucoup moins perdu défensivement. Je pense que le Canadien a mis beaucoup de temps en, en pratique, probablement en vidéo et tout, à, avec lui. Mais semble beaucoup moins perdu, puis à la place de regarder trois quatre fois pour trouver le joueur qu'il devrait trouver, on dirait qu'il le trouve toujours. Il est, il est tout le temps bien placé, il a son joueur à l'œil. J'aime bien la progression qu'on voit le, de lui cette année.
1: Oui, puis je pense qu'on, que, dernièrement, on le replacer avec Savard, enfin je pense que Savard peut faire un, une belle job de coaching avec lui, lui parler sur la glace. Surtout
0: défensivement, c'est vraiment un gars qui est un, un expert, un, un ben, défenseur. Exactement, ouais,
1: exact. Puis en fait, moi j'ai ai bien aimé le remaniement des défenseurs, parce que je trouvais que Petrie, justement, a besoin d'un défenseur solide défensivement. Cherrod, ça a été difficile, mais il s'est replacé. Un, ça a pris 2-3 matchs avec Petrie. Ça a stabilisé, ce duo-là. Euh, Jeff Petrie, ça va, ça va encore moins bien, mais Cherrod, c'est super bien replacé. Puis je pense ça l'a balancé les, les, les duos en défense. Après ça, on a placé Romanov avec Savoir après l'avoir envoyé un peu dans les estrades. Puis pour moi, Koulak est un 5-6e défenseur. Quand on lui fait jouer des, sur un, un deuxième duo défenseur. On peut le faire jouer un match, deux matchs, quelques séquences, mais il faut pas que ça soit trop long parce que c'est là qu'on perd Brett Kulak. Je trouve qu'il il va prendre des décisions parce qu'il joue trop de minutes. Ça va l'affecter. Sa prise de décision est plus lente, plus fatiguée. Puis c'est là Il joue les plus minutes.
0: grosses lignes de l'autre équipe aussi, en ce moment. Oui, à match, tu, tu, ça.
1: tu affrontes des, des joueurs plus rapides. Fait que ta, ta prise de décision, tu dois la faire plus rapidement. Tu joues plus de minutes, tu es plus fatigué. Fait que je pense que c'est là qu'il faut, euh, faut doser Brett Kulak. Mais il fait un excellent, un excellent service. Moi, je serais prêt à le ressigner. Il est agent libre l'année prochaine. Selon ce que le Canadien va faire avec, Brett, avec Ben Sherrott, je pense que le Canadien va, pot, va possiblement le, le ressigner l'année prochaine. Là.
0: Tu viens de le mentionner, c'est là que je m'en allais. Fait ben Sherrod joue très bien, 4 buts dans les leaders de, de la Ligue là, ouais. pour le plus de buts pour les défenseurs. Ça va super bien de, de son côté. Euh, tu l'as dit, il est à l'agent libre. Fait que, euh, la possibilité de le voir partir, là, surtout quand sa valeur est bonne et qu'il se remet en main. Est-ce que tu penses que sa valeur est bonne là ou on est mieux d'attendre la date limite des transactions?
1: Moi, j'attendrai un petit peu. Euh, J'ai pas encore lancé la serviette avec le ouais. Canadien. Je j's, suis pas loin, on, on, je t'en ai parlé tantôt en rond, mais euh, présentement j'attendrai parce que je pense qu'il peut augmenter encore sa valeur. Je pense qu'avec le retour de Joel mais ben, ça va donner un petit peu moins de minutes, il va paraître encore mieux, il va pouvoir en donner un petit peu plus offensivement au Canadien. Euh, Puis sa valeur va, va augmenter. Si le Canadien, ça va vraiment se faire exclure des séries, mais ben, je pense que ça va être un beau rental pour une équipe. Puis je le ferai pas nécessairement. À la date limite, je le ferais possiblement peut-être un mois avant. aller chercher une meilleure valeur que les, les joueurs, les équipes puissent profiter de Ben Chirot là, dans leur équipe avant la date limite.
0: Oui, puis avoir un petit peu plus de retour. Ouais. Euh, le plan avec ça, c'est que ça laisse un, un spot d'ouvert, ça prend quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que tu vois qu'il y a une goalie justement à pouvoir être capable de prendre ce spot-là dès la saison prochaine?
1: Je pense que oui. Euh, J'ai hâte de le voir au Mondiaux junior. Moi, je suis un adepte, j'en ai déjà parlé. Les ouais. championnats Mondiaux juniors, pour moi, c'est... 26 ça, au dit matin. Pas tout, ça dit pas tout, ouais, là. Oui, exact. Le 26 au matin, c'est sûr, je suis devant la TV. Euh, ça ne dit pas tout les, les championnats mondiaux, mais je trouve que c'est un, une, belle, une belle fenêtre, une belle ouverture pour les joueurs, pour les voir. Euh, puis l'année passée, il a fait l'équipe, qui ne s'attendait personne à le faire parce que c'est un, un défenseur de 19 ans, puis actuellement on prend toujours les 20 ans ou à peu près. Euh, il va revenir cette année, il va probablement être le capitaine de l'équipe. Il y a un sens de leadership. Je l'ai vu très confiant avec la rondelle dans les matchs que j'ai vu jouer les matchs hors concours. Puis Habituellement, c'est ça qu'on va reprocher des défenseurs. C'est euh, d'hésiter, de jumper la rondelle trop rapidement, l'envoyer un petit peu n'importe où. Il semblait bien confiant puis ça ne le dérangeait pas de faire une erreur. Il se replaçait défensivement. Donc, je pense qu'à l'année prochaine, si on fait un petit peu comme on a fait avec Romanov, le placer sur un troisième duo, lui donner des minutes en désavantage numériques, Des fois, un deuxième duo parce que la game elle va super bien ou elle va moins bien. Puis le balancer tranquillement pour euh, faire partie de l'équipe l'année prochaine.
0: Oui, absolument. Je, je suis sa progression. Puis euh, c'est un gars qui est retourné à, dans l'Ouest avec ah. une bonne attitude. Honnêtement, là, plusieurs matchs avec gros des points. Euh, ce n'est pas nécessairement son, son travail, mais ouais. quand tu deviens plus âgé dans le junior, c'est beau de voir ça. Puis peut-être que ça va pouvoir justement se, se, se transmettre plus tard. Euh, mais ce que j'aime vraiment, c'est la progression. Euh, honnêtement, son coup de patin euh, s'améliore. J'ai vu une séquence cette semaine où il y a un joueur qui est pratiquement en échappé euh, à la ligne bleue de son équipe. Puis, euh, Gouli, lui, est à ligne rouge, puis il l'a pratiquement rattrapé. Ben, en fait, il l'a rattrapé avant le but, puis euh, l'autre équipe, pas se sur un 2 contre 0. Super beau jeu, mais c'est ça que je voulais dire. Son coup de patin vraiment impressionne, surtout pour un défenseur fluide. Un gars qui a l'air d'être le hockey, puis euh, good old Canadian boy. Oui, puis que...
1: c'est un rappel que c'est un gros défenseur. Fait que des oui. coups de patin à cet âge-là, euh, c'est excellent.
0: Tu sais, honnêtement, je ne veux pas surestimer grand-chose, mais ça me fait penser aux coups de patin à Chabot. Euh, une grande, grande longue euh, stride, comme ouais. on dit, là, puis euh, très rapide, de, de, powerful. J'ai bien hâte de le voir, puis je, je pense que c'est ça le plan, parce que sinon, si on laisse aller Ben Sherrod, puis on le remplace pas, on n'est on est pas mieux. Là.
1: Non, exact, ben, c'est là qu'on qu parlait tantôt. ben Edmonton, présentement à gauche, là, on a Edmonton, on a Romanov, après ça, ben, on a Niku qui est sur un, un essai d'un an. On a euh, Kulak qui est son contre-termine. On a Norlinder qui, présentement, n'a pas encore joué, qui vient de revenir de blessure, qui, pour moi, retourne en, devrait retourner en Suède. qui n'est pas prêt. Euh, on a des options, mais on n'a pas rien de, de stable et d'officiel. donc Pour moi, je pense que Goulet, c'est la meilleure option Puis l'option qui va être la plus prête l'année prochaine.
0: Oui, Absolument. Je suis bien d'accord avec ton analyse, Max. Euh, moi, je ne m'étais pas prononcé. Je voulais, je voulais ton avis un petit peu sur, euh, sur moi-même parce que j'avais prédit avant la saison que le Canadien ne ferait pas les séries. Puis, je, je, tu sais, quand tu prédis que le Canadien ne va pas faire les séries, ben, je ne veux évidemment pas qu'ils finissent 9e ou 10e puis qu'il repêche. Ben, premièrement, s'ils finissent à cette position-là, ils vont donner leur choix euh, au Coyotes de l'Arizona. La, Mais je. Ils vont pas avoir un mauvais choix. Je pense que si je décide que le Canadien fera pas les séries cette année parce qu'ils ne sont pas assez armés pour le faire, je pense que je veux qu'ils finissent dans la cave. Qu'est-ce <rire> qu que tu penses des fans comme moi qui pensent comme ça? Parce que je pense qu'il y a gros des gens qui essaient de, de, euh, de nous démoniser, si je peux dire. Mais je ne suis pas un fake fan. J'adore le Canadien, mais je veux les voir perdre. Parce qu'à long terme, mon amour est tellement grand que moi, je ne débarquerai pas du bateau, même si ça ne va pas bien. Ouais. Je pense que ça prend pas juste
1: Shane Wright, ça prend Connor Bedard aussi. Oui, ben, puis on a parlé un peu par le passé. Qu'est-ce qu'on a dit avec les, les équipes qui ont gagné les, les, les Coupes Stanley puis qui ont été dominantes pendant plusieurs années? C'est qu'ils ont fini dans la cave pendant plusieurs années pour repêcher des joueurs. Si on regarde le Lightning n'était pas B, ils ont fini très bas, très longtemps, puis ils ont été dominants. Ils ont gagné deux Coupes Stanley puis ils vont être encore contenders encore cette année. On repart quelques années, les Blackhawks de Chicago, des 10, des 15, ça ne sort pas 25, 26, 27. Là. Ça sort dans les top 5. Pittsburgh, même chose. Crosby, malkin Washington. C'est des équipes qui ont perdu, qui n'ont pas nécessairement fini de dernier, mais qui ont fini dans le bas. Dans le, dans le bas, de, dans le dernier plus qu'une et... année. T'sais, tu dis exact. longtemps,
0: mais ce n'est pas nécessairement 10 ans comme non, Toronto. Parce que l'autre, ça a pris 10 ouais. ans. Mais Pittsburgh, c est, c est, oui, ça a été extrême là, parce qu'ils ont eu le premier ouais. choix comme 14 sur 5. Là. Mais Washington, a un peu la même affaire. Mais c'est pas juste un an, mais. tu comme je dis, là, les deux prochains repêchages sont super, super dé, mettons de 1 à 5. Il ne devrait pas avoir de boss, le Canadien. Ouais. Hein. C'est une autre chose. Je ne suis pas sûr que Trevor Timmons, ça va être lui qui va faire les choix, là, parce que je pense que euh, ça ne fonctionne pas. à euh, ouais. lui, c'est peut-être le développement, un petit peu de tout.
1: Mais euh, c'est un autre sujet pour un autre jour, je pense. Et <rire> ben, puis, tu sais, on en a parlé un peu, c'est vraiment ça part, part de la base. On, Marc Bergevin l'a dit, il veut bâtir par le repêchage. Puis, si tu regardes son alignement, il n'y en a pratiquement pas de joueurs repêchés par le Canadien qui fait partie de l'alignement présentement.
0: Ouais, ça, c'est… J'ai dit qu'on allait en parler une autre fois, mais on peut en parler, honnêtement. Euh, Penses-tu qu'il va revenir, Marc?
1: Euh, présentement, il y a gros des rumeurs qui, qui quittent. Euh, je pense que si le Canadien avait re à re-signer Bergevin, il l'aurait déjà fait. Donc, je pense que malheureusement, c'est sa dernière année, il a, il a fait de très bons services avec le Canadien. Euh, à moins qu'il y ait un retournement de situation, mais je, présentement, je pense que Marc Bergevin quitte. Là. Puis,
0: Marc Bergevin quitte de son choix ou est-ce que Marc Bergevin quitte parce que le Canadien ne veut plus de lui?
1: Je pense que ça va être, un, ça va être mutuel, dans le sens qu'on veut essayer d'autres choses. Marc, ça fait un certain temps, tu étais là, on a fait euh, une progression, un reset. On l'a essayé, on s'est rendu jusqu'à la finale de la Coupe. On est dû pour un, un, un vendredi nouveau, puis Marc va vouloir de nouveaux défis. Un peu comme Joël Bouchard, là, euh, qui il a quitté pour. Euh, qui a quitté Laval, dans le fond.
0: Oui, mais Joël Bouchard, se disait, te disais avoir une meilleure opportunité de, de se rendre à la Ligue nationale, Marc Pergevin, je veux dire, rapport à part être président d'une équipe, ça serait. Je veux dire, c'est un beau, dé <rire> ouais, général, beau défi. Tu directeur général, il n'y a pas bien de, de, de step en haut de ça. Là.
1: Non, puis je pense que vraiment, c'est un nouveau défi dans le sens, juste aller vers une autre équipe puis donner euh, c'est comme un M qui vient de perdre son, son DG. Il y a eu des rumeurs qui s'en allées Il y a des rumeurs qui s'en allaient à Los Angeles aussi. Euh, je pense que Marc Bergevin, son temps avec le Canadien, je pense qu'il il le fait. Puis je pense que même lui, il le voit qu'il qui a eu assez à Saint Montréal.
0: Ça vient de cliquer. Je pense que j'ai dit qu'il n'y a pas de meilleur poste que d'un directeur général de la Ligue nationale. Mais être à Montréal avec toute la pression qui vient avec ou être à Los Angeles… Ou euh, avec les docs ou ce que tu ne te feras pas sacrifier, puis justement les fans vont ben, ils te connaîtront pas, là, mais je veux dire, tu te feras pas sacrifier puis critiquer malgré le fait que tu as bâti une équipe. Tu sais, ça doit être très difficile à tous les niveaux, joueurs entraîneurs directeur général. Mais je pense qu'on vient de mettre le doigt sur le bobo là, parce que tu, tu peux faire une job équivalente ailleurs avec beaucoup autant de salaire puis beaucoup plus de,
1: de qualité de vie, si on peut dire. Oui, vous pouvez en parler à Philippe Danot. <rire>
0: Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir Coin. Euh, la Pauvoirie HMAC, c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapauvoiriehchmac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google. Bon, on a assez parlé du Canadien, Max. Ça fait un petit bout qu'on qu ne s'est pas rencontré depuis la première journée de, de, de la saison de la Ligue nationale.
1: À part le Canadien, qu'est-ce qui retient ton attention? Ouais, il y a eu quelques surprises, honnêtement. On a parlé brièvement. Euh, les Ducks d'Anhem on a à 7 victoires en ligne, 7-0-2 le dernier match. Euh, je pense que c'est une belle surprise pour une équipe qui est très, très jeune, qui n'était pas bâtie pour faire les séries où Contender était vraiment en, en train de remonter leur équipe. Euh, As-tu une idée de ce qui va très bien là? Je sais que Zigris, Maxime Comtois ont connu un bon début. Maxime Comtois, dernièrement, il avait été benché. Là. Il avait été ouais, ouais, réchauffé ouais, le banc un ouais. petit ou peu. Puis après, c'est s'est comme replacé. Mais c'est vraiment une équipe. Ils ont aussi un excellent défenseur, son nom m'échappe. Drysdale, Jamie Drysdale. Jamie Drysdale, ouais, qui, est, qui est connu avec Team Canada l'année passée aux juniors. Ils ont une très belle équipe avec un très beau noyau de jeunes. Avec le bon vieux Ryan Getslav qui doit mener le bateau là-bas. Très intéressant.
0: Oui, à part ça.
1: À part ça, ben en fait, moi, j'ai adoré voir euh, les Panthers de la Floride. On avait parlé qu'elle allait être excellente, et qu'ils ouais. qu l'ont prouvé dès le début avec un, un excellent rendement. Euh, ça, ça, ça a été quelque chose qui m'a tenu beaucoup, qui, qui a retenu mon attention. Euh, puis les Hurricanes de à Caroline, c'est sûr que j'ai été intrigué là, avec à savoir qu ce qui allait se passer. Oui, exactement. Euh, qui ont connu un excellent début de saison. C'est vraiment les trois équipes qui ont retenu mon attention là, présentement. Là.
0: Bon, ben, je sais que la dernière fois, on avait parlé pas mal de Jonathan Uberdo. As-tu okay. l'occasion de, de regarder, de le suivre, ce qui se passe avec lui
1: Malheureusement, non. Moi, je regardais vraiment les fiches de l'équipe en soi, là, mais euh, il doit être au cœur des succès de l'équipe, connaissant, oui, oui, connaissant je, le joueur. Je, oui,
0: certainement. J'ai vu un très beau but de lui là, en, ouais. en prolongation à 3 contre 3. Joueur important, lui, puis Barkov, je pense que. À la, firing at all cylinders, c'est l'expression que je cherchais. Ouais. Que ben, tout feu, tout flamme.
1: Oui, puis c'est deux joueurs avec un, t un énorme talent. Le Barkov, qui vient de dépasser, là, euh, euh, je pense que c'est même cette semaine, euh, meilleur pointeur des Panthers de les, les Pandas, la Floride. Euh,
0: oui, de l'histoire de la concession. Ouais, là, avec Blade qui revient d'une blessure comme si ce n'était jamais arrivé. Ouais. Euh, les gardiens de but qui vont bien.
1: Oui, ben, on a deux excellents gardiens. On, on a uh, Bobrovsky puis on a Spencer Knight là, qui, qui fait un excellent travail aussi. Là. Fait que,
0: je pense que c'est une équipe qui va avoir du succès et qui va être à, à, à regarder jusqu'à la fin de la saison, là, à la fin des séries même. Là. Je pense qu'il devrait être là jusqu'à la fin. Tu as parlé des Hurricanes de la Caroline. Moi, j'étais sceptique, mais je pense que le, le gâteau a l'air d'avoir pris. Tony D'Angelo, qui, qui joue de, de grosses minutes, s'est ouais. intégré d'une défensive qui était déjà très bonne. Puis, euh, score a, a pris la place de Doug Hamilton. Ça ne ouais. paraît même pas qu'il est parti au exact. point par match. Puis euh, notre ami Kéké, qui ne euh, semble pas avoir changé grand-chose dans ses statistiques, ses performances, Commencé euh, commencé dans l'échiquier, puis est en train de, de descendre lentement d'une de, première à une deuxième. Euh, Et une troisième. Éventuellement. Ou il, je ne sais même il pas si il, s est moi,
1: il est rendu avec une troisième ligne. Il s'est promené beaucoup, honnêtement. Il a quand même son temps d'avantage numérique sur la deuxième vague. Euh, mais il se promène beaucoup. Là. On n'y a pas trouvé une place encore assise avec une combinaison gagnante présentement.
0: Oui, ils l'ont essayé à euh, sa première ligne avec les, les, les Finlandais. C'était un beau projet, sauf que euh, je pense que euh, c'était bien espéré, mais je pense que.
1: Euh... Ben, c'est où? On a déjà parlé de la discussion. On a déjà eu la discussion mais présentement à Côte Si tu regardes les trois premiers centres, il ne fait pas partie des centres dans les Hurricanes de la Caroline. c'est un joueur qu'on a identifié comme joueur de centre. Donc changer d'une position comme ça, des fois, c'est pas nécessairement facile. Il y a des joueurs qui s'adaptent plus rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui, qui trouve ça difficile présentement. Malheureusement, s'il veut avoir du succès, s'il veut jouer sur les trois premiers trios, il doit jouer à l'aile présentement.
0: Oui, c'est un gars, je l'ai dit il y a une coupe de podcast. Moi, j'ai encore espoir en ce gars-là. J'avais de, de, de grosses attentes. J'espérais qu'il allait se replacer euh, là-bas, mais ça semble pas nécessairement être le cas. Là. Ça, ça reste un joueur de 21 ans. Fait il, ouais. il est jeune, il peut encore euh, se, se développer, c'est ce que je disais. Mais je veux dire, euh, les opportunités sont bonnes avec la Caroline, puis ça ne fonctionne pas là. Euh, c'est parce que c'est une excellente organisation. Il ouais. va être tout le temps à jouer avec des joueurs qui sont techniquement meilleurs que lui. Fait que ça, ça devrait l'avantager. Ouais. Ça n'a pas, pas l'air d'être le cas. Fait que on, va, on va continuer de à regarder suivre. la situation mais <rire> on va en parler assez régulièrement. Euh, je parlais d'un jeune joueur de, de 21 ans qui ne va pas super bien. On va transitionner à un joueur de 20 ans dans la région de New York qui ne va pas super bien non plus. Il n'a pas l'air de très très s'entendre avec, euh, avec son équipe, les Rangers de New York. Je parle d'Alexis Lafrenière. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion <rire> de regarder euh, ce qui se passe à New York? J'ai
1: vu quelques matchs, puis je, je vais même ajouter que même Capo Caco, euh, qui a été euh, l'année avant, euh, ouais. c'est pas un excellent début de saison non plus. Euh, ben, je ne sais pas si c'est vraiment l'organisation envers ces jeunes, ou c'est les jeunes qui ne font pas le travail assez, ou, ou vice-versa. Mais je sais que présentement, les deux jeunes là, euh, qui sont supposés être les super vedettes là, du, ouais. de l'équipe, d'ici les deux prochaines années, euh, ne font pas le travail, là, de, 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 de Donc, ne donnent pas tout, le rendement escompté.
0: J'ai regardé, j'ai vu une statistique passer comme quoi tous les premiers choix des Rangers, euh, depuis un peu comme le Canadien, ah. là, depuis 7-8 ans, euh, ça n'a rien qui a fonctionné. Euh, Est-ce que c'est un peu comme le Canadien? Est-ce qu'on les apporte en ligne nationale trop rapidement? il aurait pu bénéficier de…
1: C'est bien possible. Hein? Dominique Chum a reparlé euh, quand on a redescendu Caulfield euh, à Laval. On a dit qu'il n'y a, a jamais eu un joueur qui a été reproché d'avoir été trop longtemps dans la Ligue américaine, mais à l'inverse, on a vu des joueurs arriver dans la Ligue nationale trop rapidement. Mm -hmm. Moi, je, je fais partie de ceux que, qui croient fortement que les joueurs doivent jouer dans la Ligue américaine. Euh, à ça, moins... On parle d'un
0: premier choix. Tu sais, ouais. de, de, depuis plusieurs années, les premiers choix rentraient directement dans la Ligue nationale. Ça allait bien. Ça allait bien. Pour moi, là, si c'est. Tu... était. Selon moi, tu dominer le championnat mondial Excellent. junior. Tu es une coche supérieure à tous les joueurs d'âge le junior.
1: Oui, mais là, tu parles d'âge junior, puis on tombe avec des adultes. Tu sais. C'est mmh. deux Mais c'est sa progression proches. qui n'a pas continué. Puis ça, exact. Euh... Mais Pour moi, ça s'arrêter quoi de l'envoyer un an dans le club école de la Ligue américaine? C'est lui donner le temps de jouer contre des hommes, s'habituer à un calendrier plus chargé, affronter des défenseurs qui en pèsent 200-225 livres sur une base régulière. Il aurait joué plus de minutes, il aurait été plus dans son, dans son habitat naturel, dans le sens que, au junior, il jouait 20, 22 minutes, puis il jouait que c'était facile. Mais on donne 22 minutes, mais contre des défenseurs plus expérimentés, plus de talent, plus forts physiquement, avec un calendrier comme ça. Puis après ça, il est a le national qui est un autre coche. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que j'ai vu les Hurac, les pas les, les Red Wings de Détroit pendant tant d'années être si bons. Les joueurs passaient 2, 3, 4 ans dans la Ligue américaine avant d'arriver dans le national, puis. Et on se donc bien bon. Ces gars-là, ils arrivent de où? Ben, du club école. On les a développés puis on leur a montré comment on voulait jouer quand ils arrivent dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est ça la Ligue américaine. Ça ne devrait pas être tes vétérans qui mènent le club. Ça devrait être tes jeunes qui se préparent à la Ligue nationale. C'est un petit peu que... Si vous regardez même les Red Wings de Détroit, Joe Valeno, là. C'était possiblement un top 10, il est sorti 29e, je pense, ou 30e, son année de repêchage, mais il fait encore up and down. Il vient d'être rappelé par, par Détroit. Mais quand il monte, il est prêt, puis il sait à quoi s'attendre. Puis pour moi, c'est ça. Puis les Red Wings, c'est pas, pas une équipe qui est incroyable présentement à l'année nationale, mais c est, c est, on a décidé que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on le fait. Puis pour moi, ça devrait être ça.
0: Mais là, avec Alexis est-ce qu'est-ce qu qu'on fait? Parce que euh, c'est un premier choix. C'est une même, même année de repêchage que ouais. Caulfield, dans le fond. Il vient, lui, il vient juste de redescendre. Est-ce qu'il est trop tard pour redescendre, Alexis? Que, ça va il... dépendre
1: vraiment de la vision de l'organisation. Est-ce qu'on est prêt à gagner là ou est-ce qu'on est prêt à ouais, prendre un step back?
0: un peu la différence entre le Canadien et les Rangers. Le Canadien ouais. est déjà sorti de la course, selon moi. Oui. Euh, <rire> euh, je pense que j'aime mieux que Caulfield ne vienne pas perdre de 8 games sur 10 à, avec le Canadien. Puis,
1: euh... puis de continue sa drought, là, on s'entend. Je dis oui. sa sécheresse, il, vient de, il y a marqué avec, euh, avec l'aval dernière mais c'est derrière le filet. Ça. Ben, si fois, ça peut débloquer, tant mieux. Ben, mais... C'est ça. Des, des scoreurs, des fois, c'est des, des joueurs comme ça. Ils ont besoin d'un but chanceux. que ouais. Ça repogne la tête. Ça, ils font une déviation par rapport. Pis, le lendemain, ils ont score un autre but. Ils sont rendus à 4 en 6 games. Ben, tu regardes dans 10 games, ils sont rendus à 8 goals. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça prend mmh. des fois un but chanceux comme ça. puis ben, Je pense que possiblement que la freinière, selon ce qu'on décide, est-ce qu'on veut le garder sur une troisième ligne? Exactement, à New York, ça va quand même bien dans l'ensemble pour l'équipe. Est-ce qu'on dit on garde et on a personne pour le remplacer, on le garde dans l'alignement et qu'on espère qu'il débloque? Ça va être de voir ce que, ce que l'organisation décide. Là.
0: Parce que un gars avec un potentiel comme ça, il ne faut pas que ça, ça stagne euh, trop longtemps. Là. Je pense qu'il faut qu'il qu se passe quelque chose. Soit que ça débloque ou soit que ça allait être débloqué ailleurs pendant qu'il y a une valeur ouais. pour l'organisation. puis Je pense que lui, le jeune homme, moi, j'y crois encore. Là.
1: Ouais, moi, moi j'y crois aussi puis je, je pas mal, certains, si tu demandes à la freinière, à l'ex-la-freinière, non, non, je vais jouer, jouer ici, je vais m'améliorer, je vais jouer avec les meilleurs, puis c'est le même que je veux être. Mais comme je te dis, ça, ça dépend vraiment de la vision de l'organisation à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut qu'il domine ou est-ce qu'on veut qu'il apprenne.
0: Moi, je ne suis pas ça assez, mais il me semble qu'on n'entend jamais euh, aucun, aucun, aucun mot de lui, aucun, il euh, doit faire son petit travail. J'espère qu'il n'est pas démoralisé, un peu comme Carfield, on l'a vu, là, ouais. le moral a baissé un petit peu, puis. Euh... Ben, c'est un peu une des qualités des, des premiers choix repêcheurs. Souvent, c'est des gars qui travaillent extrêmement fort pour ceux qui étaient les meilleurs de leur ouais. année. Puis je suis pas mal sûr qu'ils doivent il doit mettre le travail. Puis Est-ce qu'il est encore danger d'aller au junior mondial? Non. Non,
1: non c'est 21, là, je pense.
0: Ouais, Alexis a 20. Mais c'est avec l'année Oui, c'est ça, là. mais il y a une coupe de gars de son année de repêchage qui ont encore là, je pense. Ouais. En tout cas. Euh, à part ça, as-tu d'autres choses? Le, le trade de Jack Eichel, qu'est-ce que tu as pensé de.
1: Ben, en fait, c'était le temps. Oui. C est, c est, écoute, je pense pas que Buffalo peut aller chercher beaucoup plus que ça pour la valeur parce que il y avait une opération. Il fallait que l'équipe approuve parce que Jack Eichel avait déjà son, son plan ouais. pour, pour se faire opérer. Euh, je pense que ça va dans une excellente organisation avec les, les Golden Knights puis ils vont avoir toute une ligne quand les trois vont revenir. là. Ouais. High Cold Stone, là, ça va être euh, assez impressionnant comme trio.
0: Oui, parce que, honnêtement, c'est une équipe qui est extrêmement complète, puis c'est ce qui leur manquait, c'était la, la ligne de centre qui était un peu déficiente, puis là, on vient d'ajouter, euh, arguably, un des dix meilleurs joueurs de la Ligue nationale, là, ouais. en, en pleine santé, s'ils continuent d'atteindre de, 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 le potentiel. Mais même avec la blessure, il avait continué de patiner, puis plusieurs joueurs disaient qu'il qu faisait très bien pour un gars qui se posait très blessé.
1: Oui, exact. Ben, C'est des talents naturels. Hein. Tu mm -hmm. enlèves Matthews, ben, quand il va revenir, ben, une blessure au poignet, il va encore avoir un, un méchant lancer, là, C'est inné, ces joueurs-là. Parlant
0: de Matthews, il, il s'est replacé. Hein. Il s'est replacé euh, assez rapidement. Les, les Toronto <rire> aussi, ça s'est replacé. Mm -hmm. Beaucoup de buts. Le, leur masse salariale produit pour l'instant. Euh, J'ai toujours pas euh, confiance en cette équipe-là en, en série, mais.
1: Asse, ben en fait, ça on a toujours parlé, mais c'est leur défensive quand tu commences avec Morgan Riley qui est ton ouais. es supposé ton noyau de ton, ton, ta, ta, ta défensive. Ouais, mais pour là, toi et moi, ça viennent, part ils mal. Ils
0: viennent de leur signer, et là je pense qu'on parle de 74% de leur masse salariale qui est concentrée sur 5 ou six joueurs. Ouais. Euh, je pense que Mané, ils n'auront pas le choix d'en échanger un. Lequel tu verrais partir en premier?
1: Ben, je pense que présentement, il y a eu des rumeurs de Marner, mais pour moi, je pense que ça va être Nilander qui va partir en premier. Euh, ouais. Je pense que c'est le plus facile à, à déplacer. Déranger le noyau de l'équipe. Ouais, ouais. euh, c'est sûr se ré... chercher. Euh...
0: Est-ce que ça serait mieux de bouger ta barice? Ça n'arrivera pas, là. mais la réponse, ce serait lui. Hein?
1: Pour moi, ce serait lui, mais je pense que c'est lui qui va te donner le moins gros retour des quatre. Là. Si on parle ouais, de ouais, Matthews, Marner, Nilander et lui. Là.
0: Quand tu vas chercher un agent libre, là, souvent, tu une loi non écrite, tu peux pas le
1: là... C'est ton capitaine. Tu es allé ouais. le chercher parce que c'est un gars de Toronto. Puis euh...
0: Je pense qu'il se replace un petit peu aussi. Oui. Avec la grosse blessure qu'il a avait eu dans la série, ça peut être un petit peu plus long que les autres. Mais je ouais. pense qu'il produit encore ben, au même salaire que les autres. un moment s'il faut que tu en choisisses un, je pense que ça serait lui.
1: Oui, puis c est, c est, pour moi, si je suis un équipe d'année nationale, c'est Mitch Marner que je vais aller chercher. Ouais, euh, j'aimerais bien chercher Matthews, ouais. là, mais c'est sûr qu'il ne partira jamais. Ouais. Euh, fait que je pense que si tu veux chercher Anthony Lander et Marner, j'aimerais mieux Marner il va coûter plus cher. Ça, 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 je pense que c'est là que ça, ça va jouer, mais Dubas, il doit regarder ça attentivement parce qu'il doit avoir quelques appels qui rentrent chez eux.
0: Oui, absolument. À part ça, autour de la Ligue nationale, quelques déceptions à Vegas. C'est des, des, un début de saison difficile, mais avec beaucoup, beaucoup de blessures. À Colorado, même chose. Mm -hmm. Le COVID qui est rentré là-dedans. Nathan ouais. McKinnon qui n'a pas joué beaucoup de games. Il y a choses qui retient ton attention au travers de la Ligue?
1: Ben le Présentement, Ottawa vient d'annuler ses trois matchs pour la COVID. Tu en as parlé brièvement. Euh, trois matchs qui vont être reportés. Fait que on, on souhaite que ça reste très très isolé par équipe là, parce que c'est des, <rire> des choses qui vont, qui vont engendrer des problèmes avec les Jeux olympiques en plus. Oui, exactement.
0: Fait que, euh, à part ça, à Pittsburgh, le retour finalement de Sidney Crosby. Oui. Euh, il est revenu dans le line-up hier. Euh, c'est sûr que les Pingouins, ça, on l'avait pris une saison un petit peu plus difficile. Euh, mais qu'est-ce que tu vois de ce côté-là? As-tu euh, eu le temps de, de voir la performance d'ailleurs?
1: Non, j'ai pas regardé la performance d'ailleurs. Par contre, euh, agréablement surpris de, de Tristan Jarry dans, dans les filets pour, euh, pour les Pingouins. Il fait un excellent travail. Euh, ils ont quand même composé sans Crosby, sans Malkin et sans quelques autres joueurs à cause du COVID, blessures, etc. Là. Fait que je pense qu'ils se sont quand même bien placés. Euh, selon les circonstances, puis Jerry fait un gros mois à dire là-dedans.
0: Là. Oui, exactement. Quand ton et est hot, ben ça, 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 ça l'aide beaucoup. Euh, je, je transitionnais dans notre segment. Ah. Euh, Sidney Grosby, finalement, qui fait son retour, je l'ai mentionné. Euh, on l'a dit, je voulais faire des. En, en détail, on va présenter des joueurs, puis de voir ce qu'ils sont capables de bien faire. Ah. Euh, puis, je sais que Sidney Crosby va être à Montréal jeudi, je crois, avec les Penguins. J'espère qu'il va être en uniforme. Il a joué la dernière partie, puis il, 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 est en, il devrait jouer, il est en santé. Fait aujourd'hui, on vous présente Sidney Crosby. Euh, selon moi, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, okay. Euh, okay. qui a déjà été le meilleur joueur de la Ligue nationale. Maintenant, on peut dire que c'est Conor McDavid. Selon NHL euh, 2022, c'est Conor McDavid qui a un, un rating de 96. Ensuite de ça, tu as trois joueurs à égalité. Tu as Sidney Crosby, Leon Dreisaitl et Nathan McKinnon. Aujourd'hui, on va faire Sidney Crosby. fait que Je te laisse partir avec ça. Qu'est-ce que ce gars-là fait de super bien sur la patinoire? Je t'arrête tout de suite, en fait. Ça va être moins long. Qu'est-ce que ce gars-là fait pas bien sur la patinoire? Pas
1: grand-chose. C'est ça, c'est littéralement <rire> ça. <rire> c'est hein? vraiment, vraiment
0: Je pense que Sidney Crosby, si tu as à dessiner un joueur de hockey là, modèle, là, là, je veux dire, si, si tu le remets à, à même âge que les autres, je pense que je prends lui avant n'importe quel.
1: Oui, parce que c'est un joueur qui est complet. Euh, juste par rapport, par rapport à son, son sens du hockey, c'est quelque chose que tu ne que tu peux pas... Ça s'invente pas. Ça, tu peux faire du vidéo avec, mais mmh. c'est des... De second reaction, des réactions qui arrivent sur le, sur le moment, puis il fait tellement bien. Des fois, ça va être une séquence qui va qui va regarder d'un côté, puis il va se revirer, puis il sait, la passe, elle s'en va là, mais il a déjà levé le bâton avant que la passe, elle arrive, brise un jeu. Ça n'a rien de spectaculaire, mais ça fait tellement une différence dans ta zone, dans la zone neutre et en zone offensive. Euh, C'est un, un joueur avec le, le, le sens du hockey tellement aiguisé qu'il y a un avantage sur tout le monde avant même que la, la POC soit lancée par terre. Parfait, on parle là. Euh,
0: fait le sens du hockey, euh, j'y ai, ai pensé exactement. Son sens du hockey est probablement le meilleur sur la planète, mais plus que j'y pensais, parce que avec tous les joueurs de la Ligue nationale, on va dire qu'il y a un sens du hockey tellement élevé. Fait que Je veux développer un peu là-dessus parce que la dernière fois, on a fait Panarim, ouais. on l'a dit. C'est un gars qui a un sens du hockey incroyable, ouais. mais vraiment pas la même chose. Très mais, oui, mais non. Panarin, euh, incroyablement, euh, sens du hockey, offensivement. Créativité. Né, ouais, créativité, absolument. Sidney Crosby, sens du hockey, tout. Ouais. Défensif, offensif, statistique, connaître tout le monde, face-off, lancer du poignet, lancer
1: tout, tout, tout. C'est là qu'il y a une grosse différence juste par sa position. Je, 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 je vais le dire parce que ça a une énorme différence. Panarin, un ailier, Sidney Crosby, un centre un centre, tu beaucoup plus de responsabilité dans les trois zones. Puis Je dis ça pourquoi? Parce qu'en zone offensive, tu vas prendre une mise en jeu. Avant même que le jeu commence, bien, ça commence de toi. Si tu perds toutes tes, tes mises en jeu, ton équipe n'a pas la rondelle, tu ne peux pas créer rien. Après ça, il faut que tu mettes la, la pression tu tu tombes déjà en, en défensive, même si tu es en, en zone offensive. Ça paraît bizarre, là, mais dès que tu n'as pas la rondelle, tu mets dans une situation défensive puis tu peux pas scorer. C'est simple. Donc, pour moi, le joueur de centre, ça doit être ton joueur qui a le meilleur QI. Si on regarde dans absolument. ce style-là, Patrice Bergeron. Même affaire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on adore Nick Suzuki? Sens du jeu. Ce n'est pas les gars les plus explosifs. Ce n'est pas les gars qui ont les meilleurs shots de sa planète. C'est pas les gars qui ont les meilleures mains. Mais ils font tout bien sa glace. Ils vont se positionner de façon à créer quelque chose ou à briser un jeu en situation défensive. Fait que pour moi, ça commence d'être là.
0: Oui, absolument. Parce que, le, le, comme tu dis, euh, un ailier souvent va être il y a son défenseur, ouais. il y a son côté de la patinoire, il y a son gars. Le, le centre, lui, a des responsabilités qui sont un petit peu plus crises. Euh, ouais. pas noires et blanche. Tu n'as pas un gars à suivre, tu prends le gars, dépend, dépendamment des, des assignments, là, mais as es, c'est tout le temps en train de passer, il faut tout le temps que là. Puis ça revient à ce qu'on qu a parti avec Sidney Crosby. Euh, « Trouve des erreurs que ce gars-là fait durant le game de hockey. » Euh, si je focus sur un gars assez longtemps, pendant une période, je peux dire « Ah, il a, fait ci, il, a, il a manqué ça, il a manqué sa passe-là, euh, il a manqué son assignment, il a tourné du mauvais
1: bord. » Et c'est dans cette situation précise qu'on va pouvoir le, mettre le, le, le doigt dessus, <rire> si on veut. Là. <rire> si moi, j'ai un point à dire à Crosby, ben, c'est que des fois, on va essayer de tricher pour avoir, aller marquer un but. C'est normal, c'est un jeu d'erreur. <rire> tu fais une passe, puis tu l'as manqué, puis Crosby t'es déjà parti... Ben, il a manqué sa job en défensive. Ouais, mais la, son jeu à lui, c'était de sortir la rondelle puis son équipe avait le POC. Mmh. C'est vraiment des. Tu sais, ce serait mon thème. Ben, quelque chose comparativement
0: de à d'autres joueurs, là, euh, je pense que la liste est très, très courte sur les choses qu'on n'aime pas de ce gars-là. Exactement. Fait qu'on a parlé du QI hockey. On, on continue. Parce qu'on va en avoir gros. Oui, mais ben en fait,
1: moi, moi, si je parle de joueurs individuels, avant même qu'on le positionne en peu importe la zone, c'est sa force sur patin. Donc, son, ses hanches, la façon qu'il va être capable de s'ouvrir, de protéger la rondelle, que ce soit avec son corps, que ce soit avec son bâton, que ce soit ses bras, il va être capable de tout faire pour garder la rondelle. Donc, j'ai vu des séquences dernièrement. Ben c'est Coptar, qui est un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Là. Il, va, il est beaucoup plus imposant que Snake Crosby. mais ben Il va essayer d'y enlever la rondelle, mais il va pivoter dessus. Il va s'ouvrir les hanches, se prendre très, très large pas capable de le déplacer, pas capable de le tasser, pas capable de prendre la rondelle. Pourquoi? Parce que son bras est déplacé, sa jambe est sortie pour que la rondelle soit le plus loin à l'extérieur. Le bâton charge de bord, mais la rondelle le Crosby est rendue de l'autre côté. Impossible d'y enlever la rondelle. puis Il va créer quelque chose juste en faisant ça. Il va être capable de tourner ce défenseur, il va être capable de la taper sa bande, de la reprendre. La façon qui va protéger la rondelle, tu ne peux pas y enlever la rondelle juste en cliquant un bâton.
0: Tu peux, exactement. Tu ne peux pas y enlever la rondelle. puis C'est quelque chose que quand Sidney Crosby est rentré dans la Ligue, les gens avaient pas de réponse à ça, puis il n'y avait pas personne qui le faisait. Je peux te dire que de nos jours, les jeunes ont grandi en regardant Sidney Crosby, puis justement, ce que tu disais, là, de patiner avec les patins ouverts, des choses de même, tu vois ça beaucoup plus couramment ouais. de nos jours. Mais Sidney Crosby, à, à apporter plusieurs ouais. choses comme ça. Là. Je sais qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas, mais Sidney Crosby a scoré un Michigan goal. Ouais. Il y a, il a 20 ans dans le junior ou whatever, 15 ans ouais. dans le junior. Là. Puis de, de nos jours, tu en vois beaucoup. Dans ce temps-là, ça s'appelait même pas le Michigan. Le monde n'avait jamais vu ça parce qu'il y en avait vrai. eu un avant, puis il y en avait beaucoup qui ne l'avaient pas vu. Puis pendant des années, il y a des gens qui appelaient ça le but à Sidney Crosby.
1: c'est Exactement. Puis si je fais une parenthèse, le Michigan, c'est parce que c'est arrivé d'un joueur. Qui jouait pour Michigan State. Oui, c'est ça.
0: C'est le but où on, on est en rade du filet et qu'on met le, la POC sur notre palette puis qu'on la.
1: Tourne. Et le mat, Là, on va en avoir à peu près une fois par mois. Là. Ben, je pense qu'on en
0: a vu un récemment dans le, la, les, dans le Junior Major ou dans la Ligue Américaine. J'en ai ouais. vu un. C'est-tu,
1: Zygris euh, Je ne me rappelle pas. mais ai Je pense ai que Zygris. A... Il a essayé, Zygris, mais il l'a manqué, je pense. J'en ai fait, vu
0: un dans les derniers jours. Ouais. Là. Ça arrive tellement souvent, mais dans ce temps-là, ça arrivait aux 10 ans, aux 15 ans. Ouais, exact. Tu sais, Là, les jeunes l'ont vu, puis ça l'a apporté. Mais dans ce temps-là, c'était un vieux vidéo que, que, que pas tout le monde avait vu. <rire> qui était euh, une lié. fois de temps en temps. Mais ça, <rire> ça me ramène à Sidney Crosby, ce ah. gars-là, c'est un étudiant du hockey. C'est un gars qui travaille extrêmement fort euh, pour s'améliorer. Je pense qu'il a, a tellement fait évoluer la Ligue nationale au complet ouais. avec, avec ça, justement. Ouais.
1: Puis je vais, je vais même pousser la note parce que je voulais en parler. Il a fait évoluer le hockey, pas juste au niveau du joueur, mais l'accrochage les coups de bâton, il est rentré dans la Ligue. La Ligue a commencé à avoir un changement qu'on voulait moins accrocher, qu'on voulait supporter les joueurs de talent. Ben, mettez Mick David avec les règlements que Crosby avait quand il avait 18 ans. Ouais. Il serait beaucoup moins dominant parce qu'il se ferait accrocher. Il se ferait tenir plus longtemps sous le bord des bandes. Ouais. Ça allait beaucoup évoluer. Puis Les gens chialaient parce que Crosby se plaignait souvent. Ouais. Mais il a fait évoluer à dire « Non, regarde, c'est parce que tu m'empêches de faire mon travail. » qui d'être créatif, de marquer des buts. On veut un spectacle dans l'année nationale, laisser les joueurs aller. C'est là qu'on a vu le changement tranquillement puis c'est là qu'on est rendu présentement. Les, les, les défenseurs à cette heure touchent les poignets, là, ils se font battre, c'est un 2 automatique. L'arbitre se pose une petite question. C'est, Moi, je trouve que ça a beaucoup changé dans les dix dernières années. Puis, si tu recules de 10 ans, ben, Crosby avait 24 ans. Ouais, exactement. On est vraiment dans cette transition-là. Je pense qu'il est vraiment arrivé dans ce moment-là. Lui et Ovechkin ont changé beaucoup pour l'année nationale de dire « On veut du talent, on veut que ça soit rapide. » On veut des beaux jeux offensifs. laisser les joueurs de talent parler par eux-mêmes. Ça va aider beaucoup. Je viens de m'enchaîner avec Je vais le, le dire rapidement. Pour ceux-là qui regardent
0: la vidéo ou écoutent le podcast, Washington est en ville euh, contre Montréal la semaine prochaine. Fait on, on va parler de Veskine dans un prochain podcast <rire> bientôt. Um, qu'à part ça, je sais qu'on a le tour à faire. Sidney Crosby fait beaucoup de choses. Je pense que ce, ce que je voulais mentionner aussi, sont lancés. Il euh, n'y en a pas un qui est... Euh, euh, extraordinaire. Tu sais, je ne peux pas dire qu'il y a le meilleur, mais peut-être le revers là, le verre, qui ouais. est ext extrêmement bon, mais il a pas le meilleur lancé du poignet rapide ou peu importe, mais il les a toutes. Ouais. Fait que, une autre chose que Sidney Crosby, puis c'est un gars qui a développé, je me souviens, Sidney Crosby dans ses premières années, euh, il a beaucoup travaillé sur son lancé Um, il y a une année, euh, c'est une anecdote que j'avais entendue sur Spitting Chicklets, mais Ryan Whitney, qui était son ancien coéquipier, avait gagé avec je me souviens pas qui, qui ne scorerait pas 50 goals. Mais la, la personne savait que Sidney avait travaillé sur son lancer toute l'été, puis on, il avait fait le pari. Puis justement, c'est la seule fois qu'il a, il a, il a scoré 50 goals. C'est l'année qu'il a passé son été à travailler sur son lancer. C'est un travailleur acharné. Puis,
1: puis vous voyez, tu, tu me parles de ça, puis moi j'ai une anecdote. Steven Stamkos, quand il un dans le national, les joueurs disaient... Stamkos ne sera jamais excellent parce qu'il n'y a pas de lancé. Puis si on le replace maintenant, <rire> regardez son lancer. Il a fait que ça pendant un certain temps puis il est rendu un des meilleurs sharpshooters de l'année nationale. Là. Fait que C'est des choses qui se pratiquent. Là. Quand c'est un, individuel, puis ça, on ne parle pas de sens du hockey puis on ne parle pas d'habileté X, c'est juste pour t'amener à un autre niveau où tu es capable de pratiquer ça.
0: Oui, exactement. Fait en revenant à Sidney Crosby, on a parlé de, de son lancer du revers. Euh, ça, c'est une autre chose que je pense qu'il a développé énormément, qui a, qu qu a montré aux gens que tu pouvais battre un goleur de la nationale avec un revers. Puis je pense que de nos jours, tu le vois plus souvent. Les ouais. gens sont moins gênés à utiliser le revers justement parce que Sidney Crosby l'a apporté. l'a développé. Je sais,
1: je sais que ça existait déjà, mais ouais. je pense qu'il l'a amené à un autre niveau. Il l'a amené à un autre niveau. Puis si vous regardez ses lancers du revers, c'est rarement les, les, bas, les bras proches. Ça va souvent partir d'un petit peu plus loin très large. Fait rouler la rondelle sur sa palette. Il va utiliser son corps pour prendre la rondelle. Ça, mm -hmm. on, on en parle, si vous parlez à des kinésiologues, des choses comme ça. Tout ton pouvoir que tu vas amener d'un bout, exemple, tu parles du hockey, tu parles du baseball, tu parles du golf, tout va partir des hanches. Puis après ça, il va se transmettre d'ailleurs. Donc, si vous regardez Crosby, il va prendre ses hanches, il va se tourner, le corps va tourner, les bras vont tourner puis la palette va suivre par la suite. Mais Il va chercher la force de tout le milieu du corps. Si vous regardez ce gars-là, en chess ou peu importe en combine, là, vous allez voir que son tronc, c'est assez impressionnant. Il n'est pas juste carré, là. Ouais, ouais. il est vraiment massif des jambes et du milieu du corps parce que c'est là que tu vas générer ta force. C'est là qu'il va générer sa puissance pour son coup de patin, protéger sa rondelle. C'est des choses comme ça qui paraissent banales, mais ça a un lien pour lui. Là. Il fait tout ça ah, pour oui. ça.
0: C'est des répétitions puis des répétitions. Puis de, depuis qu'il est tout jeune, il, il, a, il a littéralement bâti ça. Euh, puis je, on a entendu parler souvent de Sidney Crosby, les jambes. Euh, il y en a quasiment... qui Parce que tu le vois en uniforme de hockey, il a l'air d'un joueur de hockey, sauf que tu le vois euh, dans un uniforme normal. Il a, je veux pas dire un petit gros, mais es, il est fait des, des, des grosses pofounes. Ah oh, Tu sais, j'ai déjà entendu, il rentre pas dans des pantalons normales, lui-là. Là. Il ouais. faut qu'il se fasse faire des pantalons parce que c'est pas proportionnel son avoir.
1: Ouais. Ben, tiens, en partant, il est 5 et 11, puis si je ne me trompe pas, près de 200 livres. Là. Tu sais, si tu vas regarder, il y a des joueurs à CC2, CC3 qui pèsent 200 livres, puis on dirait qu'ils sont massifs. Donc, ça peut-être donne une idée aussi de la forme physique du gars. C'est pas parce qu'il est gras, je peux vous le garantir.
0: Oui, c'est un autre des petits points que je voulais mentionner sur lui. Il n'est pas, tu l'as dit, 5 et 11, mais tu verras jamais un joueur arriver à côté de lui et paraître plus gros, paraître plus fort. C'est vraiment. On se répète, là, mais il est très, 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 très fort.
1: Oui, exact. Puis c'est la façon qu'il va se protéger. Si vous regardez son bâton, tout son mécanisme fait en sorte qu'il protège sa rondelle. Ses jambes vont bouger, ses bras vont bouger, son, ses hanches vont bouger. Ça va être des fois son genou qui va sortir. Euh, sa palette va se tasser. Tout est conçu pour protéger sa rondelle de, de la bonne façon. Là.
0: Puis on l'a mentionné, Sidney Crosby a déjà scoré 50 goals d'une saison, mais c'est un joueur de 100 points, puis euh, c'est un excellent passeur. Ça veut dire qu'il fait oh, de 50 à 70 passes par année. Ouais. C'est un gars qui, ça, on revient à son hockey IQ, sauf qu'il est qu souvent on va le voir faire des passes à l'aveuglette, drette sur le tape. Là. On, on dirait que, ben c'est vraiment son sens de hockey, mais on dirait qu sait où est, que tout le monde est positionné sur la patinoire en tout temps. C'est peut-être exagéré, mais c'est moi, c'est comme ça que je l'analyse. Le, le hockey, souvent, euh, plus que ça va vite, plus que moi, quand je joue au hockey, j'ai une tunnel vision, puis ça vient de plus en plus serré parce qu'on va super vite, puis on, on, on essaie de se concentrer le plus possible. Puis lui, on dirait que sa
1: vision… Euh, Elle élargit. Ben, on dirait <rire> qu'il
0: y a, a des yeux tout autour de la tête, pratiquement.
1: Oui, puis vous allez le voir. Souvent, il va, il va récupérer une rondelle, il va avoir une prise d'information. Puis ça, c'est quelque chose qu'on on pratique à un jeune âge. Pourquoi? Euh, tu vas utiliser la, la baie vitrée, voir les reflets. Tu vas, tu vas regarder, tu vas prendre un petit coup. Savoir qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils font. Puis tu vas apprendre à jouer avec des joueurs que tu vas avoir une facilité à jouer avec. Là, tu sais, si on regardait les deux CD, ben, il n'y a pas besoin de se regarder, ça avait été où. Mais ben, Crosby a cette vision-là, si on veut, de savoir, je ben, joue avec Brian Ross je joue avec, avec Genzel. Ben, je sais comment il se place, puis je sais ce qu'ils vont faire. Mais ben, il va apprendre, oh, ok, il est là, il s'en va au filet. Je l'envoie par là, puis je sais qu'il va être là. C'est comme ça qu'il va être capable de, de, de prendre avantage sur l'équipe adverse. Hein. Oui, exactement.
0: Puis, il n'a pas besoin de regarder. Il sait, il, il est un étudiant de la game. Euh, il connaît le plan de match euh, autant que l'entraîneur, sinon plus. Je pense que c'est peut-être même lui qui l'a fait. <rire> euh, mais je veux dire, son, son, ça revient à son QI hockey. Y a-tu d'autres choses que tu veux rajouter sur Sidney Crosby que tu trouves qui fait super bien?
1: Ben, moi, je vais je ajouter quelque chose. Puis, ça va être. Le... L'explosion, la façon de se libérer de ses, 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 ses joueurs adverses. Fait que s'il prend une, une rondelle, exemple, en, en zone défensive, c'est qu'il va être capable de battre le joueur juste de la façon qu'il va se positionner. Il ne battra pas nécessairement de vitesse, mais il va prendre un step et il va se placer devant lui. Fait que le joueur n'a pas le choix de patiner puis d'essayer de l'accrocher. Et faire ou, le tour. Exactement. Donc, il n'a pas besoin de, de, de le battre de vitesse. Il va juste prendre possession ou, ou, ou prendre place devant le joueur pour être sûr qu'il prend avantage sur l'autre équipe pour pouvoir se, se donner une marge de manœuvre. Puis après ça, ben, ça lui donne une facilité de faire un jeu. S'il se place devant, ben, il n'y a pas le joueur de chaque côté de lui. Ça lui donne des options à gauche et à droite de faire ses passes, continuer à faire progresser le jeu d'une prochaine zone. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, encore une fois, qui, qui c'est plus difficile à apprendre. C'est juste quelque chose que tu fais naturellement. Ben. Oui,
0: c'est quelque chose que tu fais naturellement Puis que je suis très content que tu l'aies mentionné. Je l'ai vu déjà faire ça plein de fois. Personnellement, je sais que j'ai déjà fait ça dans une ouais. joute de hockey. Je comprends ce que tu veux dire, mais à, à l'œil, ce n'est pas qu quelque chose qui est évident et qui saute à l'œil que les gens... Mais c est, c est, c est, on, Ça revient à ce qu'on est, qu est parti avec Sidney Crosby. Il fait tous les petits détails que ça ouais. prend pour gagner. Euh, j'ai remarqué Sidney Crosby, souvent, il va prendre des... On, on l'a vu là avec le Golden Goal aux Olympiques. Ouais. Il a tiré du coin. Euh, mais souvent, il va, il, quand il sait qu'il est en bonne position, puis il sait qu'il va surprendre le gardien de but. Hein, il, c est, c est, des fois, il ne regarde même pas au net, il tire avec, avec le, le dos au filet des affaires de même. Mais il sait qu'il va surprendre un gardien de but, justement parce qu'il est tellement intelligent qu'il sait que le gardien s'en attend pas, puis il connaît les tendances pis, et tout.
1: Oui, puis il va, il va même plus loin que ça dans le sens qu'il va les essayer. Il y, en, il y en a qui vont juste dire Ah oh non, je vais regarder un petit peu plus longtemps, avoir une meilleure chance. Non, j'ai une opportunité, je le vois le trou, je vais l'essayer. Puis quitte à avoir un rebound. Son golden goal, il s'attendait pas nécessairement à scorer. Il dirigeait une, finale, une rondelle au filet. Qu'est-ce qui va arriver dans le pire des cas? Il va avoir un retour de lancer je va avoir une autre chance de marquer. C'est de penser plus loin que juste le geste immédiat.
0: Ouais, puis C'était quoi ces autres options? Essayer de battre le défenseur à un contre un. C'est vraiment intelligent. Ouais. Nick Crosby, souvent, il, il va garder ça. Ça a l'air con parce qu'il fait toutes il les bonnes choses, simple. mais il va garder ça simple. Ouais. Il va toujours prendre la bonne option. Ses décisions sont... tu sais ça, ça revient à ce qu'on ouais. qu est parti, mais trouve des erreurs qu'il fait. T'sais, souvent, quand il faut qu'il tire à deux contre un, il va tirer. Quand il ouais. faut qu'il passe, trouve-en un deux contre un qui fait pas la bonne... C'est bien tu, rare.
1: Tu peux jamais lui reprocher parce que tu sais qu'il fait toujours le bon jeu. S'il fait, que il fait un, un mauvais jeu une fois... Écoute, c est, c est, c est, c est, ça arrive tellement pas souvent que tu peux pas y reprocher rien. C'est qu'il l'a essayé parce que lui a vu quelque chose.
0: Là. Ouais, exactement. Ça, ça, ça revient à de la variance. Des ouais. fois, il faut que tu essaies des, des, des affaires et euh, être un petit peu imprévisible. Exact. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. S'il y a des choses qu'on a oubliées et que les gens euh, veulent mentionner, là, soit dans la vidéo ou par euh, si vous écoutez le podcast, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Un des joueurs les plus complets, là, si on regarde ses ratings, si je regardais ses ratings de, de joueurs. Là, euh, comme je disais, super haut uh, rated, mais il n'y avait rien qui était en bas de 85. La semaine passée, je regardais Artemy Art 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 Panarin, il y avait des erreurs qui étaient super hauts, il y avait des 75, il y avait ah. des des Crosby, il n'y avait rien en bas de 85, 86. puis euh... Si je peux rajouter une des choses qui le faisait descendre sa cote, parce que je pense qu'il devrait être plus haut, c'est sa durabilité, parce qu'il y a eu plusieurs blessures Merci. au cours des années. Fait que, si tu lui donnes un, un score respectant dans sa durabilité, peut-être qu'il monte à 94, justement en avant des, des, des deux mm -hmm. autres qu'on a mentionnés tantôt. J'ai bien aimé l'exercice qu'on a fait l'autre jour. NHL euh, rate trois joueurs euh, exactement avec le même rating de 93. Fait Sidney Crosby, Leon Drysidle ou Nathan McKinnon. Euh, je vais pas faire l'exercice sur une carrière au complet, mais c'était un match numéro. Six. Non, c'était un match de la médaille d'or. Ah non, ça, ça ne se peut pas parce que Leon ne sera pas là. Euh, c'était au match numéro <rire> 7 de la finale de la Coupe Stanley. Lequel de ces joueurs, tu peux en choisir un, que tu prendrais Sidney Crosby. Oui.
1: L'expérience, la, la façon de voir les jeux, euh, euh, juste la mentalité, il a déjà prouvé qu'il a gagné aussi. Sidney Crosby.
0: Je pense que c'est trois excellents choix. Là, mais excellent. ça, ça revient à ce que... Je vais me répéter une autre fois, mais le, le gars ne va pas faire d'erreurs. Ouais. Nathan McKinnon, des fois, va prendre trop de risques, va faire des erreurs. Va, c est, il est excellent. là, ouais. là On, on cherche des poules, Mais je pense que plus souvent que Sidney Crosby... Je, il est plus jeune. Tu l'as oui. mentionné, hein, l'expérience. Je ne voulais pas poser la question sur une carrière complète, parce qu'à ce moment-là, tu en as des, des, des gars qui sont 8-10 ans plus jeunes que lui. fait que Ça rend ça facile. Mais là, tout est allé. Tu as pris l'inverse. Tu as misé sur son ouais. fait que... expérience.
1: L'expérience, les matchs qu'il a déjà joué, tu sais, les matchs de la médaille d'or, les matchs de la finale de la Coupe Stanley, il en a déjà joué. Ça se gagne pas. Ça. Tu peux pas dire « je la jette pour aller à la de la Coupe Stanley si ». Tu l'as vécu, tu t'es rendu là. Ça ne s'ajette pas, simplement. Tu l'as vécu d'un titre.
0: Je pense que j'y vais avec la même réponse que toi. Je pense que j'ai un peu biaisé la question en là à un match, mais je pense que sinon. Franck Thierry, ça va être la même réponse. C'est la même réponse. Mais c'est 300. C'est toutes des bonnes options. Là-dedans, j'ai mentionné deux petits gars de Cole Harbor au Nouveau-Brunswick, Nova Scotia. Puis euh, Nathan McKinnon, c'est son idole, c'est Sidney Crosby, ils s'entraînent ensemble, ils ont toujours voulu être comme lui. Et sur la bonne pente pour se rendre là, avec l'expérience peut-être un jour, c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup, peut-être un petit peu plus explosif du côté de Nathan McKinnon, mais peut-être un petit peu moins de finesse. Euh, mais néanmoins, c'est là, c'est tous des joueurs qu'on prendrait avec la Canadienne de Montréal. Oui, exactement. Bon, on va transitionner dans notre prochain segment. Je pense que tantôt, ça, tu direct dedans. Uh, Sidney Crosby, c'est un joueur qui est extrêmement fort, extrêmement bien développé depuis sa jeunesse au niveau des jambes, la puissance des jambes. Uh, je voulais te demander uh, qu'est-ce qui est plus important pour, uh, pour être un bon patineur? Uh, la force des jambes ou la technique?
1: Ah, c'est un, un gros mélange, malheureusement. Là. Ah. Uh, si tu t'appelles Sidney Crosby, t es, t es... de base, tu avais des grosses jambes. Tu as chercher de la musculature, mais après, tu es juste allé chercher ta technique, ça, ça, ça s'est peaufiné. Euh,
0: Il y rajouté ajouté de la force, et, puis, euh, un
1: petit temps, peu de tout. Exact. En fait, euh, si, si on commence d'un très, très, très jeune âge, c'est une belle technique, ça va être beaucoup plus facile, tu vas devoir beaucoup moins forcer. Euh, moi, personnellement, j'ai pas un très beau coup de patin. Pourquoi Parce que ma, ma stride, comme ma poussée, comme on a parlé tantôt, est très, très courte. Ouais. Donc, tes meilleurs patineurs, si tu regardes un patineur idéal, mais tu regardes un patineur de vitesse de piste. Pourquoi? Parce qu'il va chercher juste que sa jambe en extension complète, va piquer avec le bout du patin, va ramener sa jambe avant que l'autre décolle. Si tu vas patiner et tu pousses ta jambe, et tu commences à pousser avant que tu aies ramené l'autre, tu as perdu un petit peu d'efficacité. Si tu fais pas une poussée complète avec ta jambe, tu as perdu d'efficacité. Tu vas perdre en glisse, tu vas être beaucoup moins rapide, puis tu vas forcer beaucoup plus que la, la personne qui va patiner au complet. Vous ferez l'exercice, vous êtes dans une patinoire, Donne-toi pas à vitesse maximale. Allure de train, 75-80 puis pousse jusqu'au bout de tes orteils, jusqu'à le sentir, puis ramène ta jambe, puis pousse de l'autre côté. Fais deux trois, deux trois tours de patin comme ça, tu vas être beaucoup moins soufflé que si tu essaies de pousser à 100 puis tu vas avoir à peu près la même vitesse. Tu vas voir une petite différence, c'est sûr, là, parce que tu ne pousses pas autant. Mais juste ton allure de train avec ta poussée, c'est des glisses que tu vas chercher, de, qui, qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup moins forçants, puis qu'un bout d'un match, tu vas le ressentir la différence.
0: Oui, exactement. Je pense que tu as bien décrit exactement c'est quoi le power skating.
1: Oui, bien en fait, c'est ça. Moi, moi mon expérience
0: d'apprendre du power skating, en tout cas, si tu l'as vraiment bien expliqué, c'est d'allonger et d'aller chercher le, 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 tout le potentiel de, de, de notre stride.
1: Oui, puis après ça, ben tu vas regarder essayer de concentrer ton corps, de bouger le moins haut et en bas. Et encore une fois, c'est pour l'efficacité. Si tu montes puis tu descends, ben, quand tu montes, ta poussée est rendue plus court. Donc, si tu veux rester toujours à la même position, si vous veux regardez du power skating, la première fois qu'on va vous montrer souvent, c'est place ta position de base, pousse, puis tu ramènes. Sans que tu aies bougé tes épaules, tu ne bouges pas tes hanches. Juste, tu pousses tes jambes. Puis on va même te dire, pousse juste à une jambe. Pousse. Ouais. tu ramènes. Pousse. Pour avoir le feeling, l'impression de ce que tu veux amener dans un match. C'est sûr qu'après ça, c'est difficile, là, tu vas me dire, là. mais c'est avec les répétitions, la pratique, la pratique, la pratique, puis ta mémoire musculaire que tu vas te rappeler pour pouvoir progresser dans, ce, dans ce, cet aspect-là.
0: C'est un petit peu des deux. Tu dirais que c'est 50-50, c'est 60-40. Ben je que je dire... pense que rendu là, ils ont tous des, des skating coachs. Pas mal Tout ça. le monde est rendu au top de, de, de sa stride, ça. Là, de, ça. de ce qui est humainement possible. C'est sûr que rendu là, il y en a qui travaillent plus fort dans le gym. Comme je l'ai mentionné, tous les meilleurs joueurs qu'on qu a mentionnés, c'est tout des, ce qu'on appelle des freaks, des gars qui travaillent ouais. dans le gym. C'est tout le temps les derniers sortis de la patinoire. Puis je pense que... Ça prend de la force, mais c'est sûr que ça prend de la technique.
1: Exact. Tu sais, si, on, si on regarde, bien, ça va dépendre du joueur aussi. Si je regarde Paul Byron, il ne pourra pas améliorer sa technique plus que ça. On va dire, force tes jambes pour être sûr que tu es le maximum puis qu'au bout de 60 minutes, tu es encore capable de pousser à cette même efficacité-là. Ou que ton chiffre, ta période sur la glace, c'est de 45 secondes, puis que tu es rendu à 55, puis tu sais, 60, 65 secondes, tu es encore capable de pousser à ce maximum-là. C'est là que tu vas aller chercher de l'endurance, tu vas aller chercher de la musculation là.
0: Et, et puis quand on parle de cette technique-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un processus pratiquement ouais. d'une vie. Là. Pas ouais. de vie complète parce que les joueurs d'hockey, ça, ça prend sa retraite assez, assez jeune, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un processus d'une vingtaine d'années. Ça commence dès, dès, le,
1: dès le jeune âge. Le plus que tu es capable de l'amener à un jeune âge, d'avoir la bonne technique, tu vas gagner, c'est sûr. Ça s'améliore, tu es capable d'aller la, la rechercher. Puis même qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale, on parlait de Caden Goulet, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'était son coup de patin qui était plus difficile. Mais on lui a dit améliore ton coup de patin. Il va pas au gym faire des grosses cuisses de même. Améliore ta technique, puis va chercher de l'endurance après. Puis plus tard, quand ton, ton corps va être développé, puis tu vas être au maximum de ce que tu es capable d'atteindre en termes de technique, c'est là que tu vas aller gagner en musculation. Fait que moi, si on, on me demande c'est quoi tu suggères, concentre-toi pas sur le gym, concentre-toi sur ta technique de patin. Pas besoin de bâton de hockey, tu n'as pas besoin de rondelle pour ça. Pratique-toi, poussée complète, ramène, poussée complète, ramène.
0: Aussi simple que ça.
1: Aussi simple, c'est sûr qu'après ça, non tu, non, peux, tu, tu, tu peux prendre des vidéos. Tu Il sais, y a plein de façons que tu peux t'aider. À ce tu sais, vous avez tout un cellulaire dans tes poches. Sors-les, prends-les, filme-toi. Pendant qu'il y a une personne qui, qui patine à côté de toi, regarde tes jambes, patine dans l'arrière, regarde dans l'avant, ce que tu peux éviter. Chaque mouvement que tu fais va avoir un impact. Tu la friction de l'air, tu des frictions de patin. Le moins tu bouges puis le plus que tu es capable de faire une extension complète puis de ramener puis de décoller l'autre côté, tu vas améliorer ton coup de patin, c'est certain.
0: J'adore une des choses que tu viens de dire. Filme-toi, parce que de nos jours, c'est super facile de facile. le faire. Puis c'est tellement utile parce qu'il y a plein de choses que tu ne réalises pas, que tu fais, que tu fais. Ouais. Euh, je ne vais pas dans un autre sport, là, mais j'ai déjà pas euh, un, un, un swing de coach, un coach de swing au baseball. Là. Mais euh, il y avait quelqu'un qui essayait de m'aider avec ma swing puis il disait « place-toi dans la boîte, comment tu te places d'habitude? » Je dis « Moi, je suis placé de même. »« Non, non, quand je te regardais frapper tout à l'heure, c'est pas en tout que tu es placé. » Moi, dans ma tête, j'avais oui. Je, dans ma tête, j'ai pratiqué souvent. Quand je rentre dans la boîte, je vais être placé de même, je vais être placé de même. » Quand je frappe 20 balles en ligne ou quand c'est la septième manche d'une game serrée, comment tu te places au bâton, c'est pas exactement la même chose. C'est d'avoir un œil externe. Puis On n'a pas nécessairement toujours quelqu'un qui est là pour nous le dire ou qui a l'expérience pour le faire, mais si on a la volonté de, de s'auto-analyser, parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui veut analyser quelqu'un, c'est quand même du travail. Il faut que tu regardes des choses spécifiques. Fait que euh, Si on, on peut développer là les choses spécifiques qu'il faudrait regarder
1: quand on, si on se filme à patiner, ce serait vraiment la longueur moi, je suis commencer par ta position de base. Donc, ta position de base, c'est si tu te mets en trois appuis. Là, si on veut, là, ton bâton en avant, tes deux patins, il ne faut pas qu'on qu te pousse puis que tu tombes par l'avant. faut pas qu'on puisse t'attirer puis que tu tombes par l'arrière. Ça, on, on l'apprend à l'âge de 4-5 ans. Okay, mon, mon père était entraîneur maître. puis La première pratique qu'on fait avec des, des mags 1, c'est position de base. puis Assure-toi que tu ne tombes pas. Je donne pas un cross check là, pour le faire tomber, là, mais je fais une petite poussée. Oh. S'il bouge vers l'avant, ben, c'est trop de poids vers l'avant. Puis on va le voir. Là, les jeunes, ce qu'ils vont faire bien, après ça, ils vont le savoir qu'on pousse vers l'avant, fait que là, ils vont circuler. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais? Je vais tirer le chandail. Il part par en arrière. Trouve ta position de base, que tu es à l'aise sur tes patins, que je te pousse en avant, que je te tire, je te bouge de côté, tu ne bouges pas, tu es fixe. C'est ça que tu sais que tu es dans ta meilleure position esthétiquement. Okay? Au niveau d'efficacité, de trouver ton poids sur tes patins, de trouvé ton centre d'équilibre, tu ne pourras pas être mieux que ça. Ensuite, bon bien, quand je pousse, est-ce que mon corps il bouge? Oh, on veut essayer d'éviter le plus de mouvement Est-ce que mes bras vont te courir? Ouais, on en voit
0: beaucoup de gens. C'est comme quand tu cours, mais ce pas
1: ça Ce que tu veux, c'est d'aller chercher en avant. Josh je... Anderson, ouais. bel exemple de ça. En haut du corps ne bouge pas du tout. Oh, tu vas essayer d'en aller chercher, mais ça va être vraiment de la façon que tu vas le développer. Puis, comme je te l'ai dit, c'est pour ça que tu as filmé. Après ça, tu peux regarder. Tu tapes « Perfect Skating ». Tu sais, patin. Euh... Ouais, YouTube, c'est un YouTube, bel outil. Là. Après ça, tu vas pouvoir juste te comparer, le mettre les deux vidéos. Qu'est-ce que je fais qui est vraiment différent? Alors ça, ben de le réessayer. OK, il faut que je me concentre à garder mes, mais mon corps, pas que je tourne de côté. Tu peux, tu peux y aller vers l'avant, c'est correct, mais mon corps ne bouge pratiquement pas. C'est mes bras qui, qui me donnent une allure de train qui vont ouais. m'aider à pousser, comme quand tu cours. Quand tu cours, tu cours pas comme ça. Je n'ai pas vu grand monde non, courir ça comme ça et être efficace. Si tu regardes Eugene Bolt, il va courir comme ça. Pourquoi? Parce que ton corps va suivre le, le mouvement de tes jambes pour te donner le plus d'accélération possible. C'est vraiment en te regardant, en essayant des choses que tu vas le voir. Un des, 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 des exercices, si tu veux, de l'essayer, mets ton bâton au bout de tes bras, à terre, complètement, qui touche la glace ou à peu près, puis pousse avec tes jambes, puis ramène. Tu vas le voir tout de suite c'est un beau coup de patin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. faut que tu te ramènes ton pied avant d'y aller parce que si tu ne le fais pas, tu vas tomber par l'avant. Quand tu as un bâton de hockey, ben, tu... tu es capable de t'appuyer, tu vas être capable de gérer un petit peu en sautant. Tu ne peux pas le faire si tu as le bâton complètement par terre. Fait que asseyez-le. Fais ton bâton complètement par terre, pousse ta jambe en extension complète. Tu vas le voir si tu fais une extension complète. Si tu ne si le fais pas, tu vas le ressentir dans le dos, tu vas le ressentir dans tes cuisses. Fait que c'est des... des petits outils comme ça que tu es capable de trouver des vidéos très très rapides et de dire Bon, c'est quoi je fais pas correct? Ah, c'est ma jambe qui va pas loin. « Ah, je pousse avant de ramener ma jambe au complet. » Fait que je perds l'efficacité. C'est des vidéos que tu es, que capable de trouver. c'est des essayés. C'est plate, là.
0: Ouais, mais, oui, mais c non. C'est plate dans le sens que c'est difficile d'avoir de la glace au hockey. Mais c'est des affaires que tu peux essayer dehors. Fallait
1: la c'est. Puis quand je dis plate, c'est parce que ben, tu n'as pas de rondelles, tu prends pas de lancer, tu ouais, pas de maniement.
0: C'est dur pour un entraîneur d'apporter ça en début de pratique quand les gars sont bien concentrés.
1: Ouais, puis c'est aussi dur comme personnellement, parce que comme joueur de hockey, ben c'est quoi qu'on aime? C'est le feeling de la rondelle, c'est de prendre des lancers, c'est de manier la rondelle, faire des pivots avec la rondelle, contrôler la rondelle. Mais le hockey, quand tu es 10 joueurs sur la glace et avec une rondelle, tu pas si souvent avec ça. Fait que ça. De faire des exercices comme ça, c'est sûr que c'est payant à long terme.
0: J'adore les, les points que tu m'as rapportés ici. Là, ça m'a rappelé une école de hockey que j'avais faite à Magog avec un certain monsieur Amel un ancien des Canadiens. Euh, je ne me souviens pas de son prénom, c'est un, 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 un connu, là, un ancien entraîneur, puis c'est exactement ça. Là. Tirer par en avant, puis tirer par en arrière. Euh, ben, J'étais plus âgé. Là. Puis c'est juste quelque chose que je voulais rajouter parce que moi, j'ai peut-être 12-13 ans à ce moment-là. Puis c'est des affaires que j'apprends à cet âge-là. Ouais. Parce que c'est peut-être con, mais moi, je n'ai pas passé par le mag 1. J'ai commencé avec mag 4, mag 5. Il était ouais. peut-être un peu trop tard, plus des scénarios de match un petit peu, c'est de la base. Puis c'est quelque chose que je vois même rendu au niveau senior. Je pense que souvent, on assume que les gens savent tout, mais il y a tellement de choses à apprendre. Puis des petits détails comme ça, euh, je veux dire, je au niveau senior, tout le monde est bon. Je, je pense pas qu'il y a personne qui a une stride parfaite. Tout le monde peut toujours s'améliorer.
1: Ouais. Okay. Puis rendu à notre âge, malheureusement, malheureusement, on, on a moins de temps pour pratiquer. T as, t as, Effectivement. Tu as, as, hum. as moins de temps de glace. C'est sûr que de pratiquer ton stride, c'est pas ça que tu vas pratiquer. Parce que rendu au senior, c'est quoi que tu as? qu'il faut que tu fasses, c'est dans la situation de match, c'est dans le moment présent, c'est le power play, le piqué, la pression. Il faut que tu fasses un avec la sais C'est vraiment plus spécifique. C'est pour ça que moi, le mag 1, tu, même si tu commences au mag 5 à jouer au hockey, on devrait encore faire les mêmes exercices ou ouais. les altérer, mais d'avoir la base. Puis je pense que présentement, on vient d'avoir Justin Thibault là, qui vient d'être de, de promu là, au, comme directeur au, chez Hockey Québec. Puis je pense que c'est quelque chose qui veut... Je veux beaucoup changer, c'est pas nécessairement la structure au complet, mais de ramener ça vers le joueur individuellement. Puis moi, je pense que dans les 5, 6, 7 dernières années, on a beaucoup moins de joueurs au Québec qu'on a développé dans les nationales. Pourquoi oui. Parce que justement, rendu à tombe, on commence à regarder des power plays, puis des ozone press, puis des euh, euh, face ça spécifiques. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le joueur On est supposé de passer. J'ai fait mon cours d'entraîneur maître, c'est supposé d'être un X pourcentage de temps individuel versus collectif, tactique versus euh, habileté, est-ce que c'est respecté? Malheureusement, c'est propre à chaque entraîneur, là, mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur, la, sur le joueur, ce qui est capable de bien faire continuer à le pratiquer. Puis ce qui est moins bon, il donnait plus de temps là-dessus. puis Il donner des, du feedback, des rétroactions souvent, puis lui donner du temps seul à seul. Tu es capable d'organiser de, des, des activités que... Les gars vont se pratiquer à faire un, une chose très spécifique que tu es en train de pratiquer. Ça peut être des lancers en mouvement avec un, une pression. Mais de l'autre côté, tu pratiques vraiment des, des aspects spécifiques au patin. Je pense que c'est un petit peu comme ça. Il faut que les, les entraîneurs qu'on voit, qu'on développe plus, si ton joueur, chaque joueur devient meilleur, ton équipe va être meilleure. Pas besoin d'être juste le collectif qui va, qui va s'améliorer aussi. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui doit être amélioré. Puis je pense que même si tu as, as commencé au Mag4, Mag5, tu devrais avoir les mêmes affaires. Ça devrait être juste être. Oui, oui.
0: Mais c'était pas, mais Parce que c'est. c'est n'est pas des reproches que je voulais faire. Mais ben non, ben non, mais c'est parce pas que ça, ça me revient à plein de choses. Parce que j'ai je, Là, je suis rendu. Je, je m'implique ouais. au niveau du coaching avec le senior. Euh, puis, tu sais, j'ai eu des conversations avec l'entraîneur en chef. Puis, il me disait, tu sais, les, les joueurs rendus au niveau senior devraient savoir ça. Devraient savoir ça, devraient savoir ça. Je voulais pas être dire, mais moi, il y a des affaires que je ne sais pas. Il y a des affaires que je viens juste, juste d'apprendre euh, par moi-même parce que j'ai cherché. Mais. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde ait eu le même, sache toutes les mêmes choses. C est, c est, Personne n'a
1: le même bagage expérience on, on arrive mais... toujours de quelqu'un de, 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 des places différentes, des, des entraîneurs différents qui ont, qui ont des, des spécialités, des forces comme, comme joueur euh, Moi, je me rappelle au budget d'espoir j'ai un de mes entraîneurs que j'ai jamais autant amélioré mon jeu de pied. C'était des, des activités qu'on faisait 10, 15, 20 minutes, très, très spécifique. C'était plein d'activités que j'avais jamais faites de ma vie, mais j'ai amélioré mon coup de patin, ma technique, mon jeu de pied. Passer, exemple, en triangle avec des rondelles, mais un triangle qui n'est pas plus gros que mes mains, je jamais fait ça de ma vie. J'ai 15 ans, je ne suis pas habile de mes patins, ce pas ma force. Et là, je le pratiquais. J'avais la chance de le faire, puis cet entraîneur-là m'a donné un bagage d'expérience inouï. Mais j'aurais aimé ça de l'avoir deux ans plus tôt. Ouais. Pratiquer, puis je vais en patinoire, ben, tu sais, j'aurais pu le pratiquer. Ouais, ouais Tu sais, je, je suis tout seul à la patinoire, je le fais 5-6 minutes tout seul. Un coup, tu l'as appris, même si tu le fais pas nécessairement bien à 100%, mais tu l'as pratiqué. C'est des choses que tu. 5 minutes par jour. Ouais.
0: C'est beaucoup va de, de, de répétition, puis c'est pas nécessairement des répétitions constantes, c'est vraiment d'être constant sur, sur une longue période plus que sur, euh, sur de, de le faire toute d'une journée.
1: Oui, puis tu sais, j'ai des défenseurs, même si eux mais de recevoir une, une rondelle par la bivitrée, la prendre avec ta main, la mettre par terre, donner trois coups de patin sur le côté, glisser, prendre un lancer tu le fais combien de fois dans, une, dans un match? Peut-être deux, trois fois. Mais quand tu le fais, c'est le fun d'avoir la confiance puis de savoir comment l'interpréter, puis comment l'approcher pour le recevoir, cette passe-là. Comment se déplacer? Comment éviter le bâton? Comment éviter les jambières du défenseur, euh, de l'attaquant qui est devant toi? C'est des, des choses comme ça que tu peux pratiquer, tu peux les cibler à la patinoire Moi, ça, je l'ai fait. J'avais des crêtes de rondelles. Mais je les prenais, je faisais semblant de la prendre, je la plaçais à mes pieds, je me déplace, coup de patin, je glisse, je prends mon lancé. Un coup que tu as appris à comment l'exploiter, Comment le pratiquer? Mais après ça, tu peux le faire tout seul. Tu es capable de prendre le temps de le faire. Oui, puis ça,
0: au-delà de la patinoire, il y a tout le temps une petite période où quand on embarque sur la patinoire, là, avant la pratique ou avant même dans le warm-up, plus avant les pratiques, il y a tout le temps 5-10 minutes, 15 ouais. minutes, dépendamment des pratiques où es un peu, on retourne en rond et on fait ci. Ouais. Mais si tu regardes, on retourne à Sidney Crosby, mais si tu le regardes dans un warm-up de, de la Ligue nationale, Sidney Crosby fait exactement toutes les mêmes affaires. Le on a déjà vu le vidéo. Ouais. C'est... Exactement la même affaire, mais la raison qu'il fait ça, c'est un pour se concentrer, deux, puis c'est parce que c'est les exercices que ça y prend pour se préparer puis pour se mettre dedans.
1: Pis si vous regardez, là, on parle de la Ligue nationale, mais un gars comme Alexander Romanov, il est, il est le premier sur la glace. Il ne fait pas juste des tours de patinoire pour regarder les astrades puis prendre des trois lanceries.
0: Oui, il ne fait pas juste viser les pins. Là, pendant la
1: il embarque sur la glace, puis bon, ben, je sais, dernièrement, ça a été plus difficile de prendre une rondelle, virer, le, virer derrière le filet, prendre le centre, donner ma passe. Mais il n'y a pas besoin d'un attaquant. là. Il peut se prendre un, un point spécifique sur la bande c'est ça qu'il vise pour faire sa passe. Vire le net, avance la rondelle, passe. Dans le sens inverse, c'est ouais. la même chose. C'est des choses qui paraissent niaiseuses. Si t'es pas un joueur d'hockey, hein? qu'est-ce qu'il fait faire une passe à la bande? <rire> Mais lui, il sait que c'est son joueur dans le match. Il sait que c'est ça qu'il pratique. Il ne pratique pas à faire sa passe, il pratique la mémoire de dire « je vire le filet, je prends le centre puis je la donne rapidement. » C'est quelque chose que es capable de pratiquer sur ton temps quand tu veux. Là.
0: Oui, exactement. J'adore ça, Max. Euh, dernier petit point avec, euh, je sais que faut que tu partes, euh, Team Canada, ça s'en vient. Ça, la situation développe, on l'avait dit avec Huberto, ouais. on va attendre de voir la situation qui se développe. Puis malheureusement, ben pas malheureusement, mais j'ai pas l'impression que ça s'éclaircit. Je pense qu'on qu a de plus en plus <rire> de joueurs qui deviennent dans le mix puis ouais. on n'en a, a pas qui sont en train de sauter du lot. Oui, mais...
1: Pas tant que ça. C'est ça. Oui. Puis là, on, ben en tout cas, j'ai appris, oh, j'ai vu dernièrement que Suzuki avait eu la, la pré-invitation pour la, ouais. la première liste, la liste initiale. C'est super encourageant, mais euh, honnêtement, je euh, ne pourrais pas gager pour ou contre un gars comme Nick Suzuki. Tout va dépendre là, dans, dans le prochain mois et demi, si on veut.
0: Oui, c'est ça. Puis s'il continue au pace, là, il, est à, il est à plus qu'un point par match là, parce qu'il y avait un début de saison difficile puis il est déjà rendu un point par match en moyenne depuis le début. fait que s'il continue de, de s'améliorer hein, puis sur, sur une équipe qui est assez difficile, ça me surprendrait énormément. Là. Ouais, Mais la, la liste est large puis elle ne peut pas être rétrécie encore... Là, des gars qui vont super bien, Andrew Mangiapani, ouais. euh, qui a un super beau championnat du monde junior, euh, championnat du monde l'année passée. Début de la saison de la Ligue nationale, là, Explode, euh, un but par match. Ouais. C'est un gars qui n'était pas nécessairement ses, ses, ses prédictions, mais ça va bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas personne qui ne va pas bien, mais on cherche des locks. T'sais, McKinnon n'a pas assez joué. Crosby y a, y a déjà est été normal. nommé à l'équipe, mais on ne l'a pas vu jouer. T'sais, comme tu as dit, Hubert ça va bien, mais c'est ce qu'on s'attendait. Il n'y a, oui. a pas personne qui a sauté du lot, puis il y a de plus en plus de, 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 de personnes qui, qui, qui prétendent. Là, t'sais, Marner, au début, on se disait, est-ce que Marner, ça va bien? Oui. Peut-être qu'il ne fera pas l'équipe. Tout feu, tout flamme, on ne peut pas le tasser. Là, ça, ça va être des, des décisions, des films pour. Euh... Je pense que
1: ça va changer à chaque semaine ou à peu près. Là. Parce mm -hmm. que ça va être. Who's hot? C'est quand? Ça va, ça va être. Euh... Bon, ben, le tournoi il est dans deux semaines. C'est là qu'il faut prendre nos décisions parce que là, on, on, si, on a ça à préparer. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que. Les gars ont quand même ça en arrière de leur temps.
0: Deux semaines qui ont, tu penses? Je n'ai
1: pas l'information, mais tu sais, je présume que ça va être à peu près ça parce qu'il y a, un mois, là, il y a un, trois semaines de gel de la Ligue nationale. Là, fait que, je, je constate que les deux, les, ça va être deux semaines, les Jeux olympiques. Il faut prendre une semaine avant, possiblement. Je pense qu'il y a aussi des règlements avec la COVID pour les déplacements. Euh...
0: Oui, ouais, c'est ça, mais il faut, faut que tu, tu sais, les, faut il faut que tu nommes les gens avant, c'est sûr. Je ne sais ça. pas comment de temps ont, Mais ouais, je pense que ça, ça va jouer beaucoup dans la balance qui qui est hot à ce moment-là. Ça, ça, ça l'indique aussi qui, qui est blessé. Tu sais, un gars, des fois, quand les gars ils ont plus de misère à ce niveau-là, c'est souvent ça va être des gars qui, qui sont blessés, traînent des blessures. Faut, faut, J'espère que les gars vont être honnêtes. Oui, puis
1: je pense qu'aussi il va avoir un, un plan de dire bon, mais ok, je, je, je prends deux lignes offensives, une ligne pour tuer mes pénalités. » puis. T'sais, on s'entend que Marchand va être ses deux premières lignes, mais il va faire du piqué, mais il ne fera pas de powerplay. C'est bien ouais. différent de la Ligue nationale, dans le sens que ton premier centre, dans la Ligue nationale, il va jouer probablement à powerplay, piqué, puis fin de période, puis toutes les mises en jeu. Il mmh. n'y a va pas jouer, personne euh, qui va jouer 25 minutes. Tu ne joueras pas 25 minutes. Tu vas avoir un rôle spécifique. Tu vas dire, oui, je joue sa première ligne, mais tu joues sur le piqué, tu ne joues pas parce de powerplay.
0: À, à 20 minutes, tu voles déjà du temps des autres. Parce ah. que quatre lignes, c'est 15 minutes chaque. Fait à, 20 lignes, à 20 minutes, tu c'est parce qu'il y en a des lignes qui vont en jouer 10.
1: Puis à l'inverse, tu vas prendre l'avance tôt, mais ça va être tes joueurs plus défensifs qui vont jouer plus de minutes. Tu as besoin ouais. de plus de goals, bien ça va être tes, tes, tes trios plus offensifs qui vont avoir besoin de plus de minutes. Fait que ça va être vraiment, d'après moi, euh, je suis Roberto Luongo a quand même une certaine expérience de l'île nationale. Euh, Puis avec l'équipe olympique aussi, euh, je pense qu'il y, y a un beau défi devant lui, mais euh, il sait où ce s'en va aussi. Là.
0: Je te laisse une dernière, avec une dernière question là-dessus, Max. Euh, Est-ce que Patrice Bergeron son poste pas ce qui est en danger? Non. Euh, non, tu, non tu, ben, selon toi, il... c'est un lock. Il est revenu, là, il y avait un début de saison difficile, ouais. il vient de scorer quatre buts, mais tout, tout le temps bien placé, ce gars-là, euh, très impressionnant.
1: Et je peux même faire une prédiction, pour moi, c'est Crosby-Bergeron-Marchand. Bonjour ouais. ensemble.
0: OK, en partant, <rire> puis, euh, tu ne penses pas que ça va changer?
1: Ben, ça, ça va être euh, le, le, au premier match, ça va être cette, cette ligne-là qui va commencer. Pour ma part, là, je pense qu'ils ont, ont tellement été dominants par le passé ensemble. Crosby-Bergeron, ça a toujours bien été, puis... Bergeon et Marchand jouent toujours ensemble. Ça va super bien. Fait, que Je pense que c'est un, un lock pour moi. Là.
0: Puis ça, ça serait la troisième ligne de Team Canada?
1: Ça pourrait, oui. Moi, ça serait la deuxième ligne. Euh, c'est une ligne qui va être fiable, qui va t'apporter des buts. Elle va pouvoir jouer contre n'importe qui.
0: Au niveau Firepower avec Bergeon, oui, puis, puis Marchand, c'est des bons, mais... Oui, on a raison. Ah, C'est euh, ouais, sûr qu'il va y avoir une, une super ligne, là, si c on peut ça, dire, ouais. avec McKinnon puis peu importe qui on va avec McDavid, euh, puis peu importe qui qu on va mettre ça. avec, là, mais
1: tu veux, tu, pour moi, tu vas avoir trois lignes très très pour Tu pourrais considérer ta, ta troisième ligne si tu veux le placer comme ça. Mais deux lignes très 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 offensives, tu vas avoir cette ligne-là, tu vas avoir une ligne un peu plus défensive. Des gars qui vont avoir un rôle plus spécifique à jouer, euh, des avantages numériques dans des temps plus spécifiques, des mises en jeu. C'est tu sais, un gars comme Ryan O'Reilly, pour moi, il ferait l'équipe juste parce qu'il peut gagner des face off à gauche, puis Bergeron va être à droite. Tu sais, dans ce style-là un peu. Là.
0: Ouais, fait que euh, je vais terminer avec. Euh, pas que je suis en désaccord avec toi, mais une petite <rire> affaire parce que je pense pas qu'ils vont jouer ensemble. Euh, je pense que Crosby est un peu trop bon. <rire> On oh oui. peut dire. Puis je pense que tu l'as mentionné là, avec euh, O'Reilly et Bergeron qui pourraient peut-être jouer sur une quatrième ligne ouais. ensemble. Ça serait... Je pense que je... Patrick le voit plus dans ce genre de rôle-là. Il est super bon là, avec les gars qui jouent, sauf que je pense qu'offensivement, il y a des gars qui sont capables d'en donner plus. Parce que je pense va sortir... puis la raison qu'il qu se retrouve là, c'est pas parce qu'il fait 100 points par année, c'est vraiment euh, les qualités de Selkie, là, ouais. de, de Troph et Selkie qui gagnent, qui vont l'amener... Qui... Qui fait que tu ne peux pas l'enlever de ton alignement. Ouais. Je pense pas qu'ils vont jouer ensemble. Puis... C'est ça. À suivre. À suivre, exactement. <rire> fait que je te remercie, Max. Alors, merci à tous nos auditeurs qui ont pris le temps d'écouter le podcast au complet. Si vous avez quelques minutes, regardez-nous. Euh, suivez notre page sur Facebook. Euh, puis on, on se reprend une prochaine. On va essayer d'être là plus régulièrement. J'avais des problèmes d'ordinateur, mais là, la, la saison est, est partie. Euh, J'ai eu mon enfant aussi. Fait <rire> que, euh, on n'est plus en, en haute alerte. Fait que je pense qu'on va essayer là tous les lundis d'être ici le plus souvent possible puis pour vous apporter d'autres euh, épisodes du Powerplay. Alors, je vous remercie énormément. Merci, Max. À Bonsoir. une prochaine. Salut. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, L'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pouvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir coin. La Pouvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, lapourvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.